1: Bravo, sorpresa. kvart, volata!
3: Ja, så kan det låta när man har puls i kommenteringen mellanåt som de brukar ha i Italien. Ja, visst är det roligt att höra. Ibland får vi faktiskt sån puls också. Även om jag har faktiskt fått
4: äh, återkoppling på just det här. att ja, Det behöver äh, hetsa upp lite grann ibland. Men ibland känns det som att man har sett väldigt mycket och att det kan bli lite återhållsam.
3: Välkomna till äh, MotoGP-podden. Start nummer 46 är idag. För det är podd 146. Äh, därför den här lilla speciella inledningen. Vem tänker du på när vi säger start nummer 46? Den här gången blir det ju ingenting att diskutera.
4: Det här är ju den, ja, jag skulle vilja säga den störste föraren. Man kan prata om Agostini och man kan prata om eh, de här segrarna i olika klasser och VM-titlar och allt vad det är. Men eh, ja, för mig är, det, för mig är det Valentino Rossi. Det finns inget annat.
3: Nej, och det kommer att genomsyra den här podden dessutom. Eh, som troligtvis kommer bli MotoGP-poddens längsta i historien. Det säger jag nu innan vi har börjat spela in. Så vi vet ju inte hur lång den här blir, men jag tror att den kommer bli ganska lång. Och den här kommenteringen då, visst var det här
4: visst var det här racet i Barcelona när när Rossi slog Lorenzo?
3: Mm, det var
4: det. Målgången, det det är ja,
3: magiskt. Ja, den är magisk. Den är magisk. Hela det racet egentligen från början till slut. Det är nästan som man vet vad man exakt gjorde den den dagen, det är Och jag var faktiskt i Italien då.
4: Vad gjorde du i Italien just står där?
3: Jag var med en, en kompis, Per Björk, som, som körde Superstock 1000 där, filmkuppen på Misano. Samma helg. Eller om det var möjligtvis helgen efter, men vi var där helgen innan i vilket fall som helst och tittade på det här racet. Och på måndagen sen fick se alla tidningsartiklar. Det var... Det var magiskt faktiskt. Bara en sån sak. Ja.
4: Och det är lite rockstjärnestatus status. Den här kommentatorn som vi hör här, Guido Meda. Vi ser ju honom med jämna mellanrum när vi är på plats på banorna. Och han är ju, han är ju populär som kommentator. Verkligen. Och... Ja.
3: han är tjena tjena med italienarna i på om man säger så
4: verkligen och alla önskemål som han har och som de vill göra det är bara inga konstigheter och
3: jag såg faktiskt det här i veckan för Aprilia hade ju ett eh, evenemang eh, på Misano här i veckan eh, där de eh, brappade fram lite 250 gp-maskiner bland annat jag såg Biagis gamla hoj och, ja, med start och möt på som han var med skapet för, på där i, i slutet på 90-talet och, och då var han också iklädd ett Guido så att Ja. Vi ser att vi inte har lika många svenskar så vi också har kunnat få provköra lite 250 GP-maskiner. Ja, ja det där står kvar på min lista faktiskt att göra. Jag har Nej, du har ju... inte
4: gjort. Det. Nej, du har ju ändå gjort det. det är, jag det har ju ändå
3: det. kört det i ganska många sånger. Ja, Nej, Det är,
4: är av en sjuk på faktiskt. Men men just det här man ska göra klart för sig hur stor sporten är i, i Sydeuropa och de här, den här delen på säsongen som vi närmar oss nu, där är det, ju, det är ju liksom ursprungsländerna när det gäller GP Racing och, och just då Spanien Italien, där det är, ju, det är ju, Om inte i klass med fotboll så är det ju nästintill sport nummer två på, på vissa ställen i alla fall. Ja,
3: jag har varit i Italien och jobbat mycket, inte bara med MotoGP och frågar man vem som helst där, vem är Italiens största idrottare? Det är inget snack. Det är ingen fotbollsspelare utan det är Rossi, helt enkelt. Så att det är ganska kul när man är involverad i sporten. Mm. Och du, läget nu är
4: inför den här Rossi-podden som det i alla fall kommer att inledas mm. med sen senast. vi har ju ganska, Det är ganska snabbt och tätt in på här nu till nästa race. Det är redan imorgon som, som det drar igång i Frankrike.
3: Och det har ju hänt ganska mycket saker här senaste veckan vi var touchade på det förra veckan lite grann. då var det inte något presselis som hade släppt sen om Suzuki men det kommer komma ett Suzuki-avsnitt också lite senare i den här podden. Men vi har funderat på det här, hur ska vi göra med start nummer 46? Det går inte bara att hasta igenom det känner jag utan min idé där var att tar det från början där. Jag var med i en annan podcast. Det, det puffade vi för i, eh, i den här podden eh, i höstas. Att jag var med i sporthuset med Tommy Åström. Eh, det är även Lasse Granqvist som har den där eh, podden. Eh, men där fick jag vara med i ett, ett segment där som kallas då för en kärleksbombning. Och då var det just Rossi. Och eh, jag känner att göra det igen kanske inte blir samma sak riktigt. Så att Ska vi inte ta och lyssna på hur det lät då istället så, så får ni hålla till godo med att det eh, är Tommy som leder samtalet innan vi kommer in på den här kärlekshyllningen som, som är en, en liten stund.
0: Nu hoppar vi upp på motorcykeln i sporthuset tillsammans med en svensk mästare Andreas Mårtensson. Välkommen Andreas hit in i sporthuset. Tack så mycket. Ja, nu har vi tagit oss till vackra Värmdö igen i sporthuset. Vi var ju nyss på en utflykt till norra Djurgården med Louisa Lind. Okej, svensk mästare. Berätta, var är du svensk mästare eller har varit, Andreas?
3: Ja, jag har ju varit svensk mästare i road racing två gånger, 2006-2013 innan jag la karriären på hyllan.
0: Mm, och då passar det bra. Det var ju faktiskt så att du hörde av dig till sporthuset för, kan vara ett par år sedan- och du ja. räckte upp handen och sa så här, den dag ni ska snacka Valentino Rossi så är jag intresserad. Exakt,
3: för eh, jag brinner ju mycket för MotoGP givetvis. Jag hållit på med det här i 20 år, de senaste fem åren som expertkommentator på Nent, eh, på sändningarna på Viaplay. Så att Rossi och MotoGP ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Så du
0: följer honom var och varannan dag? absolut. För jag menar, motorsporten är ju enormt stor Man inser det, vi har haft med Johan Egerborg Vi har haft en del där vi hade krus om rally och så vidare Och känner direkt att... Och
3: min kollega Blomqvist
0: Ja, Blomqvist inte minst Har ni mycket kontakter?
3: Vi träffas ofta, ja, ja. alltså på, på jobbet
0: Och snackar Rossi
3: Absolut, Rossi och Formel <laughs> 1
0: ja. och, och krigar om vilken sport som är roligast och bäst Ja, vilken är roligast och bäst? Motor GP givetvis ja, Men motor då, för de som inte är helt initierade Alltså varför heter det det? Det är ju road racing. Hur blev det begreppet MotoGP?
3: Ja, eh, men det, det, det kom in 2002 begreppet MotoGP för innan hette det ju road racing VM. Det gör det ju fortfarande mm. men då var det ju i kategorin 125, 250 och 500 klassen. Det var ju högsta klassen på den tiden. Sen till 2002 så skedde en stor förändring i just de här sammanhangen och det blev fyrtaktsmotorer istället för tvåtaktsmotorer. Och då kommer motogp namnet in, som, som har blivit välkänt nu. Så nu är det ju det som egentligen personifierar sporten.
0: Ja, för om man tar ordet road racing det säger ju väldigt mycket vad det handlar om. Alltså, det är motorcyklar till att börja med men också att man från början väl körde på vanliga vägar. Det var väl så det startade? Ja, absolut, det började ju som TT, Tourist Trophy
3: på, på vägar helt enkelt och sen så nu är det ju likadana banor som Formel 1. Vi delar ju fem eller sex banor på kalendern med Formel 1 och sen kör vi vissa andra, andra banor vi kan inte köra stadslopp till exempel, alldeles för farligt med motstrycken.
0: Alltså varför skedde förändringen från vanliga vägar till ett av banor.
3: Vi måste ha samfolder i den här sporten. Det kraschar ju. Självklart, det tillhör sporten att krascha. Och då måste det ju finnas avvakningszon.
0: Men när du chattar med Janne där. F1 kontra Road Racing. Hur går dina argument?
3: Att racingen är så pass bra i MotoGP det är jämna lopp det är lite kortare lopp i, i MotoGP än i Formel 1 Formel 1 kör ju 30 mil MotoGP kör 12 mils racing på söndagen då mm. eh, och, och det gör att det blir intensiv racing mycket omkörningar, jämna race eh, och man vet egentligen inte vem som vinner innan eh, ett, ett lopp börjar för det, det, det finns så många att välja på i Formel 1 så visst är det en väldigt, väldigt bra säsong. Jag följer ju givetvis Formel 1 också. För motorsport ligger mig varmt om hjärtat givetvis. Mm. Eh, och i år har vi en jättebra säsong i Formel 1 med, med Lewis Hamilton och Max Verstappen. Men,
0: som vi pratade med Jan Lundqvist om.
3: Ja, men det är sällan sådana säsonger. Mot och motorgreppet får man det hela tiden.
0: Och vilka är de stora stjärnorna nu då? För vi ska prata om Rossi om en stund. Han, det är ju passande till att börja med. Alltså, det, det, var, det var ju otroligt egentligen med tanke på att det var två år sedan. som för Det var ju när du mejlade som jag lade ner lappen i påsen jag minns ja. fysiskt, så jag tryckte ner den i påsen och nu drog vi upp den en höst som det passar bra på
3: och jag följer ju sporthuset, jag undrar hur många lappar kan ligga i den där påsen egentligen, jag tänkte det är, måste vara dags inte för Rossi och till slut så fick jag det här mejlet, det var jättekul och, och det är jättepassande för att det är Rossis sista säsong mot när han har redan att han ska sluta och till helgen så är det Missano, hans hemmaplan. Han bor ju bara 4-5 kilometer därifrån i tabulia så det är hans absoluta hemmarejs för sista gången och det kommer ju vara så mäktigt tryck som det bara går där. 35 000 åskådare tillåts stå i helgen att vara på plats inne på anläggningen.
0: Men just det, stämmer det det här att han har ju nummer 46 och det ska vi återkomma till. Men apropå Tavulia då, att hastighetsbegränsningen i stan är 46 km t Stämmer, stämmer. <laughs> alltså är e stor varenda väg? Ja. Varenda väg?
3: I trakterna 46 <laughs> km t så Så han, han är stor på hemmaplan och det märker man när man åker dit. Det är gult överallt, det är 46 på skylten och som du säger, allting är brandat 46. Pitsen till och med är brandat 46.
0: Ja, otroligt. Men du... Eh... Vilka är de stora namnen? För Rossis era är ju över vad det gäller absoluta toppplaceringar.
3: Tyvärr är den ju det. Han, han stannar på 199 podiumplaceringar i största klassen. Han har tre race på sig nu och tar sin 200. Det är väl det som hägra då. Men, men tveksamt om man kommer lyckas med det. Men största stjärnan just nu som har kommit tillbaka från skala dessutom det är ju Mark Marquez. Sex titlar i största klassen. Två till. Så han har åtta titlar. Han ligger bara en titel efter Valentino Rossi i detta nu. Kommer tillbaka från en skada allvarlig sådan förra säsongen. Tillbaka nu vann senaste racet i, i USA. Eh, förra året var det Johan Mir som vann mästerskapet på Suzuki. Och i år så är det Fabio Quartararo då som leder mästerskapet och troligtvis kommer ta hem det. Kanske inte helgen men åtminstone nästa
0: race. Och nu ska det då handla om tidernas största namn i världen inom den här tävlingsformen. Jag kanske inom all motorsykelsport, jag kanske inom all motorsport.
1: Charlie Bomba, isch gravi, Charlie Bomba. isch gravi, Charlie Bomba. Ja, isch gravi, Charlie Bomba. Charlie Bomba, Charlie Bomba, ed Oh mamma mia, mamma mia, mamma mia. Bravo! Rossi Che gara! Che sor
3: Valentino Rossi start nummer 46 42 år ung och nu alltså ska sluta och avsluta sin karriär och varför är den här Rossi då så populär hans resultat sticker givetvis ut nio VM titlar det är bara två andra genom historien som har fler när är och Agostino med 15 stycken. Men då kördes det fler klasser. Idag i princip omöjligt att slå. 9 VM-titlar, men inte bara det- utan även sex andra platser på sina 429 starter. Och det som är mest imponerande- han har vunnit i alla klasser. 125, 250, 500 och sen även i MotoGP. Men det är inte bara resultaten som har gjort honom- till den stor stjärnan som man är. Det är personligheten, galna upptågen- och segervarven, det är hans karisma det är hans passion för den här sporten och det finns ingen i motsportvärlden som kommer i närheten av hans popularitet Hamilton kommer väl närmast möjligtvis han säljer på egen hand ut arena efter arena med över hundratusen personer brukar vara på plats och minst 80% procent är Rossi-fans det ser man på läktarna, det är gult överallt det är flaggor, det är 46 som gäller Jag har besökt Tavulja, hela regionen där. Allt är brandat med 46. Som vi sa innan, hastigheten i Tavulja, det är 46 km h timmen. Det är inte 50, utan det är 46, som då är Rossis startnummer. Och alltid har varit hans startnummer. Han har alltid kört med 46. Inte ens när man vinner ett mästerskap, då brukar man köra med startnummer 1. Det gör inte Rossi. Han hade det på axeln, men på cykeln så var det startnummer 46. Hur stor är han då i Italien? Ja, ingen fotbollsspelare kommer i närheten. Buffon är närmast. Han har 10,1 miljoner följare på Instagram. Kolla det här lite snabbt. Totti, han har 4,2. Rossi då? Ja, 11,6 miljoner följare. Det är lika många följare som alla andra mot förare har ihop. 2006 så tog Italien VM guld med en minst sagt kontroversiell händelse mellan Marco Materazzi och Zinedine Zidane. Lite senare samma säsong så var jag på plats i Tyskland då Rossi vann mot GP-loppet på Sachsenring. Vems fotbollströja han tog på sig för att fira? Givetvis Marco Materazzi. Fransmännen i Japan mm, mindre nöjda. Efter loppet i Argentina så var det Maradonas tur att hyllas. Rossi tog segen och firade med Maradonas klassiska ljusblå nummer 10. Med Maradona på plats för övrigt. En av de mest enastående prestationerna som Rossi har gjort Det är när han gick från att ta titeln 2003 på Honda Han gick över till Yamaha till säsongen 2004 Yamaha var ingenstans 2003 De tog ingen seger överhuvudtaget och var långt efter maskinmässigt Rossi kom in i teamet till säsongen 2004 Vann första deltävlingen och gick senare och vann mästerskapet har man kört 25 säsonger i högsta klassen så givetvis har man många rivaler. och Han har övervunnit i princip de alla. Biaggi som han krigades mot de första säsongerna. Lite senare så var det se att Gibinau, Gibinau spanjoren. Som var Rossis stora rival. Gibinau, han lämnade in en protest under ett race i Qatar mot Rossi. Rossi blev så förbannad så han sa det. Chibinau, du kommer aldrig med vinna ett race efter den incidenten. Han tyckte det var osportsligt att lägga in den här protesten. Chibinau, han vann ingen mer race. Men kanske den största rivaliteten av dem alla har han haft mot Mark Marquez. Det är fortfarande infekterat efter incidenter. De två emellan efter säsongen 2015 som blev väldigt väldigt kontroversiellt. Och där Rossi missade titeln med fem poäng.
0: För Valentino. Mark said in an interview that he would like to make peace with you.
3: Would you like to make peace with him?
5: Yeah, I, I hear this, uh, but uh, I don't know, it uh, sounds to me a bit strange, because uh, in reality we don't have any problem between uh, me and Mark. So I don't know why we have to make peace
3: där alltså de fortfarande inte vill ta i hand med varandra utan de, de har en Rossi är ganska lack helt enkelt fortfarande från det här sex år senare men som alla motorcykelförare så drabbas man av motgångar och skador som han desttåre har kommit tillbaka ifrån 2010 ett underbensbrott på Mugello för att honom tredje raka titeln. Han hade öppnat säsongen på ett lysande sätt men var borta i några race och kunde inte upprepa titeln. 2011 så drog han med en axelskada och 2017 återigen så var det benbrott. Men tre veckor senare satt han på salen igen på att försöka att ta sin tionde titel. Vilket inte lyckades. Den största sorgen dock som har drabbat Rossi var... Faktiskt nästan på 10 nu, på lördag, den 23 oktober 2011. När Rossis adept, bästa vän och arvtagaren till Rossi Italien, Marco Simoncelli, avled i en krasch i Malaysia på Sepangbanan. Där Rossi dessutom då var inblandad i den här kraschen. En ofattbar sorg för hela motogp men inte minst för Rossi. Men som inte påverkade hans vidare karriär. Did did you
5: think about stopping? No, yeah. never. Is is not uh, a, a, a problem of MotoGP. Is uh, was a bad thing because uh, lose a friend, you know. But I I never uh, make the link that uh, this can be stop my career. I will stop when I don't uh, like anymore uh, race with the motorcycle. But uh, not for that reason.
3: Vilka minnen tar jag då med mig från Rossis karriär? Ja, hur överlägsen han var i början av 00-talet. Han fick en bestraffning i Australien på 10 sekunder. Han svarade med att öka tempot. Han vinner med 15 Och säkrade titeln just den säsongen, 2003. Givetvis titeln 2004, direkt på Yamaha, första året där. Race i Barcelona 2009 i kamp mot Lorenzo som var hans teamkompis vid det här tillfället. Där Rossi gör en helt omöjlig omkörning av Lorenzo in i sista kurvan
1: casa di Lorenzo, ci prova Valentino questa staccata passa in denne con Lorenzo davanti e Rossi dietro, sta più stretto da Gas, c'è ancora una staccata che è cruciale in fondo al sì, rettilinetto fondo. aspetta un attimo salita, qui. salita poi destra e in fondo al prossimo rettilinetto devi marcargli la coda dai Valentino, addosso addosso, qua in fondo, qua in fondo. Qua in fondo. addosso va via, però, va via. Lorenzo Dosso è stato bravo, protegge la staccata Lorenzo Oh mamma mia, mamma mia, mamma mia Che la fa? È no. entrato, non ci credo Non ci posso credere No, Cosa ce l'ha fatto? fatta, non ci, non posso, ci credere posso credere nemmeno io È impossibile Bravo Rossi c'è. Che gara Che sorpreso! Come ha fatto, come Rossi ha fatto Che cavolo Stone gli volete attento. dire Bravo
3: men kanske framförallt hur han har lyckats ändra sin körstil och varit med i toppen och vunnit tävlingen mot så många eror. Egentligen fem stycken olika eror där han fortfarande kan vara med och utmana om segrar Och hans arv då? Ja, dels ska han ju bli pappa här om ett par månader- och visst, det kanske påverkar hans beslut att lägga hjälmen på hyllan efter den här säsongen. Men för tio år sedan så startar han en egen akademi där han fostrar unga förare att komma till toppen. De tränar tillsammans och de gör alla aktiviteter tillsammans. Så Jag var på plats här på Red Bull Ring i Österrike för ett par månader sedan då Valentino Rossi annonserade att karriären är över efter denna säsongen. Ett väntat beslut med tanke på att Resultaten har inte varit gynnsamma för Rossi och det är det som är det viktigaste för honom. Men det är ändå en tårig ögat som vi tar farväl av idrottsmannen Rossi men med en stor tacksamhetskuld över allt vad han har gjort för sporten och tagit den dit den här idag.
0: Men stort tack Andreas för den här bilden och du som verkligen kan den här sporten också. Och få se, se hur starkt när du berättar hur starkt intryck han har gjort. Och jag, jag ska erkänna, jag har inte fattat att han är så här stor till exempel i Italien. Alltså att han är större än de här fotbollsspelarna och så. Det, det hade jag inte en aning om att det var på den nivån. Men jag har förstått det. Vi har ju fått mejl också från några lyssnare här. Mikael och Jürgen Eksvärd med flera som handlar om det här vilka avtryck han har gjort det var som Eksvärd skrev han är mer än en racingförare han är det som Messi är för fotbollen fast med karisma och med rock and roll vilket kanske inte Messi har i så fall kanske jämförelsen med Fridrottens Usain Bolt är ännu mer relevant jag som är Fridrottsperson också att på något sätt lyfta en hel sport
3: det är precis vad han har gjort det och det, det räcker med att kolla på ett gammalt race från Rossi när han verkligen är med i toppen. Det räcker med att kolla nu i helgen och andra sidan när vi får se de här gula läktarna. Gul rök överallt, alla vet att det där är Rossis färg. Det kommer vara så personifierat med honom i så lång tid framöver. Nu har han ett eget team och jag hoppas att följa fortsätter följa hans team. Han mm. har sin halvbror som kör i MotoGP dessutom så att uh, hans arv kommer att ta som hand om. Han kommer att fortsätta ligga nära... Idrotten så känns det eller? Det kommer man göra och ja. troligtvis kommer man gå över till Bilsport som också ligger han varmt om. Ja, för det skrev någon om det.
0: Jag tror det var Mikael eller Jörgen som skrev om att det har varit mycket surr om det längs vägen även att han då som förare en gång i tiden skulle gå över till
3: Bilsport. Exakt, det var väldigt, väldigt nära faktiskt till säsongen 2006 att han gick över till Ferrari och till Formel
0: 1. Är det säkert, var det det alltså? Så var det. Ja. Hur hade han klarat Går det? Går det? Det får Blomqvist svara på tror jag. <laughs> Vi släpper inte till Blomqvist. Men du... Eh, Apropos de här mejlen också då, eh, och, och det här med showmannen, eh, det, det sticker ut verkar det som. Alltså Mikael skriver det här, förr fick man inte ha med sig någon bak på bönpallen på R-varvet, alltså passagerarsaden va? Men Rossi utnyttjade det så mycket att man till slut förbjöd det. Då klädde han ut sig till en kyckling. Ja, han
3: har haft massa upptågen. Han har gått på en bajamaja efter att fira till exempel ja, i publiken. Hans fanklubb hade... En poliskontroll mitt på raksträckan. Då fick han en, 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 en bot för hastighetsböter. Det var så han firade en. Vilket
0: smeknamn är vanligast? Det finns ju också det här doktorn va? Ja exakt, det är doktor. Det är det han kör. Det är det, ja. För det ja. finns flera smeknamn jag har sett som florerar.
3: Ja men mest i hans yngre karriär Han mm. kallade sig Rossi Fumi och, Just och sådär. Men det doktor är ju det som gäller. Och, och det har han förklarat själv att en, en doktor anses vara ganska högt upp i näringskedjan i Italien- och anses mm. vara duktig på någonting helt enkelt. Och därför är det till doktor.
0: Och speciell helg då, som sagt. Dubbelt vad på dig då. Alltså dels, som du sa först då, den här sista tävlingen på hemmaplan. Sen är det två rejs kvar efter det då, eller? Stämmer. Ja. Men, men också Spanien. det här som du berättade om, Simon Simo ja. ja,
3: Nu är det tio år sedan då, den 23 oktober här på lördag. Eh, sen han avled då i en krasch eh, eh, på... Sepangbanan i Malaysia, så det kom, och den, dessutom är ju den här Misano banan som vi kommer köra på. Den är uppkallad efter honom, så den Oj. heter ju World men, Circuit. Men vad kommer Misano. hända då
0: på lördag och så där? Hur lägger de upp det, vet du det? Nej, alltså... det kommer
3: bli någon hyllning till, till Marco Simoncelli som mm. alltså, har fått med sitt namn i ban,
0: bannamnet faktiskt. Men storleksmässigt då, som portalfigur för centralgestalt för... En motorsport, är det någon som slår honom? Du var inne på Lewis Hamilton, vi har haft Schumacher tidigare, vi pratade Formel 1. Alltså olika motorsporter, globala motorsporter.
3: Ja, nu är man ju lite färgad, men jag tycker ju inte det. <här> Nej. Jag tycker att Rossi är, han slår Hamilton, han slår Schumacher, han slår Senna mm. som den största motorskärnan genom tiderna.
0: Ja, det är mäktigt. Doktor. Doktorn. Doktorn, Mm. Tack Andreas för bilden som du har gett. Och vi ska såklart tipsa alla om att lyssna på er podd också. Vad heter den exakt? MotoGP-podden. MotoGP-podden, det är lätt ja, att hålla redan Lätt att komma ihåg. Du tillsammans med...
3: Tobias Lion. Och det är också vi som kommenterar MotoGP. Alla träningar, alla kval, alla race, direkt, live, på Viaplay. Du har att göra på helgen helt enkelt. Det finns att göra. Ja
4: Andreas, det är inte utan att det blir gåsud när man hör hör de här eh, sakerna som, som Rossi faktiskt har utfört och genomfört och vilka känslor han f- får fram hos människor. Men hur kändes det för dig att vara med i den här podden? då?
3: Nej men Det var kul att jag fick frågan eh, som sagt jag var på honom för några år sedan att eh, det här eh, ni må- om Rossi kommer på tal så får ni höra av er för den vill jag göra och eh, så blev det och eh, det var kul att han hörde av sig och att vi fick ihop ett möte och kunna spela in det här segmentet.
4: Och när det gäller Rossi så går det ju att plocka fram hur mycket som helst egentligen. Du, jag, tyckte du var, jag tyckte du var duktig här och plocka fram intressanta och roliga och minnesvärda saker och även känslomässigt. Men, men rent statistikmässigt här, eh, vad, är det någonting ytterligare som du vill lyfta när det gäller Rossi då och hans karriär? Som faktiskt är 25 år i VM-sammanhang.
3: Var ska vi börja? <laughs> jag vet inte. Det, 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 det är bästa jag vad sa du?
4: Nej, bästa race, eller hur mycket han vunnit och hur, vad har han gjort
3: egentligen? Ja, men han, har ju, han har ju vunnit 115 stycken gp race Bara den siffran är ju helt, helt otrolig. Eh, han ligger dock sju bakom Agostini. Eh, det, det gick aldrig att, att nå hela vägen fram. Men 115 är en anseendelig mängd, eh, helt enkelt. Han har 9 VM-titlar. En i 125, en i 250 och sen sju stycken då i GP motor- Och dessutom ett gäng andra och tredje platser. Jag sitter och skummar igenom här lite grann. Och tar man bort hans första säsong i GP, alltså den 1996, då blev han nio i mästerskapet. Då var han alltså på pallen i mästerskapssammanhang fram till
4: 2011. 1, 2 eller 3 alltså Ja,
3: av 2 eller tre. Så var det tre säsonger han var utanför, och det var ju de här svåra åren, Ducati två säsonger, och sen även återkomsten till Yamaha då 2013, när han blev fyra. Sen är det tre raka andra platser, femte plats efter det, och sen blev det en tredje plats 2018, och sen utanför Pallen, då, de tre sista säsongerna som det blev.
5: So I to everybody. like uh, uh, I said during the season I take my decision for, uh, for next year. Uh, after the, the summer break, and uh, I decided to stop at the end uh, at the end of the season. So, uh, unfortunately, this will be the last uh, half season as uh, MotoGP rider. And uh, it's difficult. It's a very very sad moment because uh, um, mm, it's difficult to 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 say and to know that uh, uh, next year. Uh, i will I will not race with the motorcycle that is uh, I do this thing uh, this thing for I think more or less 30 years. <laughs> so uh next year my my life will uh, will change after some uh, some point of view and uh but anyway was uh, was great. I enjoy I enjoy very much It's a uh, it's a long long uh, journey and uh was uh, really really funny and he's like 25 26 years in the, in the world championship so so he's is uh, uh, was great uh, and uh, i had an unforgettable moment with uh, with all my team with all the guys that that work for
4: me ja, är helt otroligt att tänka sig med den konkurrensen och något som jag också tänker på i de här sammanhangen det är ju Det här tidsspannet och faktiskt hur många olika typer av reglementen han har tävlat under. Och det är ju inte helt automatiskt att man som förare lyckas ställa om till. Det är olika däckfabrikat, det är olika motorkonfigurationer, cylindervolym, tvåtakt, fyrtakt. Och sen motståndet med med de olika
3: förare som man faktiskt haft som huvudmotståndare också. Ja, absolut. Det, Det har ju varit ett gäng som man har gått igenom helt enkelt. Men mer statistik då, 432 race. Då är det under 20 per säsong i snitt. De första åren har kör åtminstone. 115 segrar som vi sa. 235 podiumplatser. 6357 poäng. <laughs>
4: ja. ja. Och jag skulle även... Nu, nu har ju kanske inte du den statistiken framför dig. Men det, det är ju också så att de allra flesta racen har ju varit i i, i, i svit alltså, det, det har ju varit utan avbrott. Det är ju bara ett par gånger i hans karriär som han har missat race och då är det ihop med, med frakturer och benbrott.
3: Mm. Ja.
4: Nej, fantastisk fantastisk mycket statistik. och mycket statistik där ja. men, men rent racemässigt då, där har han ju också massor som man kan det måste ju finnas en uppsjö och, och gräva ifrån där.
3: <laughs> ja. Ja men det gör det. Jag har satt upp två två listor. Topp fem skulle det bli. Det blev topp sex. Det gick inte riktigt att hålla sig på fem. Så vi, vi kör listan helt enkelt. Bästa racen enligt, um, enligt mitt sätt att se det genom hans uh, karriär. Fem bästa eller? var, var det sex bästa? Sex
4: bästa. bästa det ja, blir. Ja, ja. ja, det brukar vara så. Det är ofta man kör topp sex-lister.
3: Det är ju så. Men jag sa ju det. det fem, fem gick inte. Jag fick <laughs> nej, inte ihop det. För. Nej, det skulle bli intressant att höra. Ja, nej, men Vi börjar med eh, sex då. Eh, och då har jag lagt in eh, Donnington 2005 Jag var där Det kanske är därför det kommer med på min lista Som jag inte kunde spolera Jag körde GP250, han körde ju givetvis mot GP Och det var Alltså det var så blött Så att det var helt sjukt Helt sjukt blött var det Jag har aldrig sett så mycket regn i mitt liv i princip eh, Och han vann ju racet givetvis Helt överlägset eh, Klarade han att, och, att Hålla sig på hjulen, det var inte många som kunde det är nummer sex
4: Men du, att tillägga För du och jag har faktiskt kört race på Donington Och jag har kört också i blött där Och det är en bana som ligger under inflygning Till ett flygfält där Och det är inte, det är inte dundergrepp om man säger så När det regnar Det är sjuktalt Exakt, vad ja. <laughs> det, det jag ville få fram Så att det, ja, ja. Det, det är verkligen på en knivsud där om man ska... Ja, det var nummer fem Nu tar mm. vi
3: nummer fyra Det var ju nummer sex sa ja, s- Förlåt <laughs> till jag glömde jag mig, nu. Ja, mig. Eh, nu kommer nummer 5 eh, och då kommer Gerets 2005 och vad var det för race då? Då? Ja, nu,
4: då? då tänker jag på um, jag kan ju ut och cykla på det här är det Gibinau? exakt,
3: exakt. Ja. sista varvet duell, de två emellan och han gör en ganska kontroversiell omkörning in i sista svängen och den hade nog inte gått igenom idag tror jag inte
4: Nej, det tror inte jag heller. Det är ju en fantastisk avslutning. För er som följer mästerskapet så är det ju lätt att bara tänka tillbaka på förra helgen där med, med hästskon. Och eh, vi såg ju lite tendenser till eh, Marcus hade sin räddning där, nu var det ju inte i någon omkörningstillfälle. Men, men den här omkörningen som Rossi gjorde, den laddade ju han för på hela, det här var ju sista varvet. Ja, det var ju det. Och laddade för hela högfartspartiet. Och sen var det ju i princip rätt in i sidan på sete där
3: nästan på. Det nästin. blev kontakt, ja, kan man säga.
4: Ja. Och Rossi hade ju inte så mycket han kunde ju knappt ha klarat den här svängen utan Ctes hjälp där.
3: Nej, men han var jätteglad. Cete var inte glad. Där började mm. deras nedgång på riktigt. Rossi tyckte ju han tyckte ju att tvärtom att Cete var
4: riktigt med sig ja, och klagade på det där. Ja,
3: jag jag
4: och ja, det där ledde ju också fram till den här odödliga kommentaren där. Att det, det, det här, liksom, du kommer ju aldrig vinna med mer nej, race. Om nej. du håller på på det här viset så du kommer aldrig vinna, så Färdits. är Rossi.
3: Det var färdigt, och det var det också. Det var ju det det var. Ja, det, så var det. Ja, nej, det kommer på plats fem på min lista. Eh, kanske lite högre, men, ja, men det, blev, det blev nummer fem. Nu kommer nummer fyra då. Eh, och då har jag tagit ut Philip Eiland 2003.
4: Det minns jag också. Den är ju det racet när han fick eh, tidstillägg Med Honda körde han fick 10 sekunders tidstillägg ja,
3: Troy Bailey kraschade på hemmaplan, Philip Eiland och Rossi körde om under gul flagg och fick tio sekunders straff och ökade bara tempot och vann med mer än 10 sekunder.
4: Ja, det var... det var. Och, det, och det, det som var imponerande då det var ju att man såg hur han... Vilken marginal han hade i den körning som han bjöd på innan och sen också att han gjorde ju det här på egen hand bara då. Mm. Han bara ökade farten. Han ökade bara. Mm, bra. Ja. Det där är, är jag helt med, med på. Ja, ja, är helt med
3: på. Ja, då kommer vi till eh, topp tre nu då. Laguna Seca, 2008. Ja, det är ju jättelätt att plocka fram. Det är ju perfekt att du bara väljer ut
4: och hjälper till att sortera här. Det var ju då han var lång... Rossi var långsammare än Stoner hela helgen på Laguna Seca. Vet inte ens, i startposition var det Stoner i pool? Kanske. Stoner var i pool. Ha,
3: han var helt överlägsen. På he, hela den helgen så var han totalt överlägsen. Ehm. Det var bara en, han skulle bara defilera i mål Helt enkelt Han skulle då, bara starta racet och sedan köra från ifrån alla, för, för det är precis vad som hade hänt Om han hade kommit loss ja, Och det då, var det ju, det. då körde ju Stoner Ducati ja. Och Rossi körde Yamaha Och, Ross, och, och Stoner var ju redan världsmästare Han vann ju säsongen 2007
4: så. så det som hände sen Taktiken där, den var ju klar Från början, Rossi skulle ju absolut Inte släppa iväg Stoner Vad som än hände och det var, ju det var ju verkligen hård körning. Det, var, det hade inte
3: heller gått igenom
4: idag. Nej, det hade inte gjort. Eh, vad, vad sticker ut där? Jag tänker på de här... Eh, nu var det ju väldigt länge sedan jag såg det här racen. Men gjorde inte Rossi till och med rätt brutala omkörningar som... Efter start och målraken går ju upp över ett krön och sen ner mot kanske kurva två då heter det va? Att ja. han liksom skar innanför redan jo, där.
3: Jo, och redan där. Och, och den som har blivit mest känd ifrån det här racet, det är ju den i korkskruven. Han genar, ja, svänger vänster men missa inbromsningen helt när han ska köra förbi och sen genar han rakt över och hindrar stoner från att komma fram egentligen. Det är ju den och, och genar då över, över kikanen helt enkelt. Ja, ja. Ante... Det är ju den som har blivit mest känd men är egentligen inte den som är mest hårresan det tycker inte jag under det här racet, utan det är de i kurva kanske 4-5 innan backen upp till den här kockskurvan. Det är där som de tuffa omkörningarna kommer. och Det var hans enda chans att vinna det där och Han gjorde det. Han, han körde om Stoner på alla märkliga sätt som det bara gick.
4: Och sen stressade han ju. Ja, Stone kraschade ju också. Stone
3: kraschade. Han kraschade i sista svängen ja. ute i samfallen. Missade han bromsningen en gång och och kul cykel i samfallen men reste upp och blev två ändå. Säg lite igen om ja, de två. Ja, de två var ju helt överlägsna i det, det Det är ett riktigt bra genomfört race av Rossi, även fast det är på, på gränsen regelmässigt så gjorde han allt vad han kunde och där, där visar han vilken sundasåkare han är. Mm, vilken ja. racer han är. Ja. Det är första mål som gäller. Du kan vara hur snabb som helst på träningarna men det är racet som gäller.
4: Mm, det är någonting att ta med sig för många före som just mm. det här är snabba enstaka varv eller kan göra bra kval eller så men men just racemässigt och racecraftar där, där visar han ju hela där, mm. där har han ju hela registret verkligen topp två då Ja men du har ju fortfarande inte sagt den här Barcelona duellen med Lorenzo så den lär ju komma där i två eller etta mm. Jag tror två jag tror den kommer, jag tror att den är sparen, jag tror att den är topp
2: mm.
3: Då säger jag säga två nu då Asen awesome. Nej nej Utan här säger jag Welcome Circuit 2004. Sydafrika. Säsongspremiär.
4: Det var ju när han precis då hade bytt till Yamaha. Ren världsmästare hos Honda. Och Honda på något vis sumpar ju honom på ett sätt. För att, jag vet inte, jag jag kan ju inte allt bakom kulisserna på den tiden, men det det kändes ju som att Rossi inte hade... Han var inte nöjd med hur hur Honda hanterade honom eller liksom de de förringade hans insatser som före tyckte väl han i det läget.
3: Och Lin Jarvis lyckades med att locka över honom bland annat. Lin Jarvis tillsammans med David de Breivion lyckades locka över honom till Yamaha istället. Yamaha som inte var någonstans i säsongen 2003. Hade de ens en pallplats ytterst tveksamhet. Jag har inte den statistiken exakt men men de var ingenstans. Får in Rossi-teamet till 2004 och vinner premiären. Och han blev världsmästare dessutom den säsongen.
4: Ja, det var, det var känsloscener där efter racet när han går ner och, och kysser fronten mm. på hojen och... Mm, starkt.
3: Mm. Ja,
4: då det är var det så, två nu. Ja, då är det Barcelona kvar. Då är,
3: ja, den, den går ju inte att ta bort. Alltså, utan nu, för mig är Barcelona 2009 det är absolut starkaste minnet även fast alla de här stora och skarpa minnen så är det kanske ändå Barcelona 29.
4: Men förklara lite ändå varför det blev så, varför det är ett sånt starkt minne och starkt race för för oss i
3: ja, men det var ju de två som, som slogs om det. Det var nykomlingen Lorenzo även fast det inte var första året för hans del i MotoGP så var det ändå konkurrenssituationen mellan just Lorenzo och Rossi inom teamet dels den här rivaliteten de två emellan, men också på det sättet som han gjorde den här omkörningen som är, har man kört Barcelona så, så förstår man exakt vad jag menar där, att det är så extremt svårt att göra så som man gör där det ska inte gå helt enkelt och, och gör man på det sättet och kör om där, då ska man komma för långt ut så att Lorenzo i det här fallet ska kunna tajta till spåret men han gör inte det utan han håller spåret och vinner racet Nej, precis. Min, min tanke är just den här uh, avslutande
4: manövern där med, med omkörning mellan näst sista och sista kurvan på stadion-delen. Det är för kort sträcka att och, och göra någonting och kanske särskilt då emot och GP-klassen. Och då var ju de här två kurvorna... minns inte om man ändrade någonting på layouten på den där övre kurvan efteråt. Men det, var, det är ju ganska öppna kurvor i alla fall, mm. båda två. Och inte så tydliga, det är inte så tydliga inbromsningar utan vad, vad krävs av en för... Och, och de kör på exakt... De kör ju på likvärdigt maskinmaterial ja, också.
3: Nej, jag, jag är fortfarande nästan förundrad hur det, det går. Hur, hur han fick in cykeln ordentligt. Alltså det, ja, den avslutningen, den går inte av fackor. Så enkelt är det. Jag brukar dra fram det i så och titta på det ibland och, och, tråkigt. Inte så mycket att göra. Då blir man glad. <laughs>
4: Ja, Lorenzo kan inte ha varit så nöjd med den förlusten i alla fall. Nej, det kan Nej. han inte ha varit.
3: Det Nej. Inte. Och det var ju 2009, vilket också visade sig bli i Rossis sista titelår. Det
4: är ju ganska länge att hålla på då, ända fram till till och med säsongen 2021. När man har all den statistiken och bakgrunden, det är ju också någonting som gör att han sticker ut i, i sammanhanget här och har motivation och pressar sig själv mm. fortsatt de här Ytterligare tio år, då drygt. Visst, visst. Det är ju en normal karriär, kanske. Ja, exakt. Som kommer efter allt det här.
3: Det är lätt att glömma det, hur, hur lång tid han körde efter sin sista titel. Och med lite flyt, hur många titlar han egentligen kunde ha haft. Mm. Och just det där att pressa
4: sig, trots. För jag menar, det, är, det är inte. Det är klart att på 25 år, det finns hur många positiva minnen och tillfällen att lyfta upp som helst. Men, men det är ju också ett antal tuffa tillfällen och tuffa perioder i hans karriär mm. som har faktiskt har tagit sig igenom också. Ska vi ta topp 6 därmed? Jag tycker att du gör ja. det. Vi eller... kör en till lista. Inled. Det är Inled. mycket,
3: mycket list. Mm. som vi får diskutera lite. Nej, men nummer 6 så tror jag att, eller jag tycker åtminstone att eh, han var väldigt, väldigt nära segen i Malaysia 2018. Han ledde racet, det var fyra var kvar. Går de cool in i kurva 1. Marcus är på väg i kapp, men är inte riktigt i kapp. Och till slut gör oss ett misstag och går en kul. Och det där var nog... Ja, det skulle ju ha blivit hans. I så fall hade han vunnit där så hade det blivit hans sista seger. Han hade en seger i Assen 2017. Vilket också blev då hans sista seger i karriären. Men där var han väldigt, väldigt nära. Och felfri i fram
4: till det här misstaget. Det här minns jag väl. Just hur bra han genomförde racet Och såklart varmt som vanligt i Malaysia och det hände saker med decken under men han var i princip så satte han inte hjulfel där under racet. och det hade varit en ordentlig en riktig fjädrehatt när man hade slagit Marcus. just där just där, i just
3: där. Ja. tre år efter deras incident som vi kanske kommer tillbaka till på den här listan men nummer fem då det var nummer sex mm. då var det nummer fem ja. säsongen 2006 det var alltså den säsongen där eh, Nicky Hayden vann. Och där Rossi var han var den snabbare för honom, hela året. Men lite tekniska problem och krasch i Valencia gjorde att han inte kunde ta titeln. Det är en sån här ovanlig
4: händelse när det, gäller, när, när det gäller Rossis del. För när det väl då gällde det var ju egentligen inte så mycket tvekan om att han skulle säkra titeln ens i Nej. Valencia.
3: Nej, han ledde ju vänskapet ganska tydligt. Ja. Efter det som hände bara två veckor tidigare då, eller om det var en vecka när Pedrosa drar om kull teamkompisen Hayden i Estoril. Att det inte blev fight då? Ja, det är helt otroligt egentligen att Hayden ja. kunde hålla sig. Han var helt förtvivlad där. Det var dessutom Pedrosas första säsong då i motogreppen. Och, och så ställde han nästan till det så det ja, det var inte bra. Nej, Nej men, i,
4: men bra. i slutändan där att det var just Hayden som tog VM-titeln, det tror jag ändå var den, den före som Rossi helst hade kunnat släppa det där till i det läget.
3: Och det, var, det är ju jättekul för Hayden att han vann givetvis inte ifrån hans insats men däremot så, så var Rossi där något snabbare under säsongen men fick inte ihop det. Nej.
4: Och en ovanlig krasch alltså mm. i, i slutrace där. Jag minns inte om den kraschen var där, det var väl i kurva tre? fyra, var kanske? Två. Var det där? Ja. Ut ur kurva två där,
3: In i den? Jag minns inte i Valencia. Ja. Nej, i kurva 2, mitt ja. i kurva 2. Gledom kul bara. Ja. Onödigt. Onödigt. Väldigt onödigt. Ja, det var det. nummer fyra då.
4: Ja, men alltså, jag, jag Så... tänk, jag, får jag får jag chansa på någon här. Utan. Då är det,
3: det finns ju några till att välja på. Alltså. Så jag tror inte du får chansen men nu är säg, det min lista säg, som gäller här. Säg, säg. Du får säga vad som hände. Ja. Mm.
4: Om jag kommer ihåg det då. Eh,
3: nej, men det här var nog... Så i efterhand så var detta början till slutet. Oh. 2010. Mugello.
4: Ja, då vet jag ju exakt vad som hände. Det var ju det varvet var han åkte lite långsamt på och sen så skulle han, jag vet, inte här om, jag vet inte när i helgen det var, om det var kval eller friträning, men det var tidigt på helgen. Ja, det var fredag. Ja. Eh, och eh, sen slog han ju på där och skulle börja sätta upp fart genom de här, den sista chikanen på varvet. Och där, där blev det ju en stor krasch. Det går ju fort i den chikanen. Mm. Och så bröt han ju under benet ja. tvärtav. Det var ju ja. egentligen första rejäla skadan på hela karriären.
3: Mm. Ja, det var det. Det var det. Och sen missade han tre ytterligare race efter Mugello. Mugello som var den fjärde deltävlingen den säsongen och han hade en seger från Qatar Han hade en tredje plats från Chirés och han hade en andra plats ifrån Frankrike och låg två i mästerskapet. När detta då inträffar på fredagsträningen. Han bryter benet och då är ju säsongen egentligen över i och med att på den här tiden så var det så otroligt jämnt mellan Framförallt repsol Honda och Fabriks Yamaha så var det ju Lorenzo som vann titeln till slut där. Men så här i efterhand så var ju det faktiskt början till slutet. Mm,
4: kan man faktiskt säga. För med ett annat momentum där och en annan utgång av den helgen då hade det ju mycket väl kunnat bli en VM-titel den säsongen också. Absolut, absolut. Och då hade det ju sannolikt inte heller utvecklats vidare till något han har säkert kört vidare då i Yamaha också.
3: Ja, då kanske inte nummer tre på listan har det blivit aktuell, för tänkte, där kommer vi då? just till säsongen 2011 och 2012, vilket då är Ducati-tiden. Ja, ja. Vet du, ibland, ibland,
4: glömmer jag nästan bort att han kört Ducati, för det var så, det det, skedde, det, det blev ett sånt stort, det var som ett skiva en gammal LP-skiva liksom. det bara, äh, Vad hände där? Och sen var han ju bara borta ur rampljuset. Om jag minns rätt så lyckades han ju med en, två pallplatser kanske. Under de där två åren. Ingen seger. Ingen Nej. seger. Och sen var det ju ett antal utav den typen av krascher som var, som var signum på den tiden för Ducati. Att man bara tappade greppet fram. Och, och ja. då, det, var åkte, det var ju som att förarna åkte på, på regn ungefär. Den typen av krascher.
3: Ja, ja, Tungt tid. Ja. Det, det kunde blivit fullständig succé, det blev inte så det blev åt andra hållet helt enkelt det blev plattfall mm. det hade
4: varit kul om Ducati var konkurrenskraftig på ett annat sätt där, som den är nu liksom. att man hade ja, ja. En, annan, en annan era på något vis. ja
3: då har det varit en annan sak ja, en annan sak. ja då Men, har vi topp två kvar
4: där, där trodde jag på riktigt att han skulle lägga ner sin mm. karriär
3: ja det tror jag också, speciellt efter en händelse då som hände under de här två säsongerna eller första året egentligen och då kommer vi in på topp två och jag kan inte riktigt välja vilken jag ska ha ett eller två här, vilken som var tuffast för det är, det är svårt att säga om, om det är sportligt eller om det är personligt men jag har satt det personliga på plats nummer två, alltså det som hände den 23 oktober 2011 i Malaysia.
4: Ja, det vet jag exakt vad det var. Det var ju det racet när, som inte blev något race utan där det bara slutade i tragik. och ja, eh, Marco Simoncelli där som, som eh, faktiskt var nära var nära vän med Rossi. Mm. Går de kull i inledningen på racet och sen är det just Rossi och Edwards som eh, kör in i Simoncelli där och man ser ju direkt att det där gick verkligen illa. Ja, när hjälmen
3: studsar bort där, så går det inget bra. Nej. Nej, men, det men... var nog en extremt tung period. Och där och då så trodde jag kanske att nu, nu är det nog färdigt för oss. Men det har ju förklarat efterhand att det var inte ens nära.
4: Nej. Och jag förstod det också när vi var i Texas här nyligen, då förstod jag det på, på Edwards också att ja, på något vis det, det, det gick att hantera på något vis ur ett racing perspektiv det här. Och att det på något vis alla lever ju nära det här och Ja, ett sätt att hantera det är att gå vidare och rejsa som, som man gjorde innan mm. verkar som att han inte heller hade så mycket funderingar på att lägga ner i det där
3: och då förstår man ju också hur starka de här förarna är mentalt grymt alltså ja.
4: Nej, alltså jag, på sidan där, jag, den, där, jag, den där just den rejshelgen och fortsättningen på säsongen och, ja, jag hade varit ute på några rejser i året och presskonferenser och, och jag ska inte säga snackat med, men ställt frågor till Simon Shelley Och man, Det kändes ju nära. Och han var ju verkligen den som var up and
3: coming. Ja, han tagit en pallplats bara veckan före i Filippa Island. Ja. Och så nära vän, precis som du säger. Då. Och k- kanske det första fröt till akademin mm. med Simon Kelly. Ja,
4: Nej, det är en väldigt... Eh, Eh, svår period Men som man har förstått i efterhand då att eh, ja Så som Rossi hanterade Så som Edvards hanterade Som var närmast i den här eh, händelsen så, så, var det, så gjorde man det genom att köra
3: vidare Helt enkelt Den blicken på Rossi när han sitter på sin stol I depåboxen Nej, den glömmer man inte Tyvärr Är det något man vill glömma så kanske det är det Men eh, tungt mm. Jaha Då är det en kvar Då är en kvar och den är sportslig. Och det är säsongen 2015. Och, då är... och den kommer han nog... Och... Ja, jag kan tänka mig hur han tänker där. Men, men, men när man ligger och ska sova och sen så får man upp någon flashback från det här. Då kan jag tänka mig hur arg han blir när han inte kan sova den natten. Den hade jag blivit... <laughs>
4: Men du tror att han blir arg på situationen eller hur han hanterar det? Eller... För att det vi snackar om är ju det här Racet när Mark Marcus var överallt och ingenstans. Ja, eller inte, eller. Jag,
3: jag, jag menar egentligen inte det RACet. Jag menar hela den här säsongen 2015. Eh, och, och det som hände då det, det, det är ju att Rossi och Lorenzo fightas om VM-titeln. De kommer från en säsong 2014 där de inte har haft sport en av en, de har inte haft en suck mot Markes som tog 10 raka segrar till inledningen av säsongen. Men till säsongen 2015 så är hondan inte tillräckligt bra och Markes gör misstag, på misstag, på misstag, på misstag. Och till slut så handlar det om: det handlar om Lorenzo eller Rossi. Och Rossi gör precis allt han kan hela den här säsongen. Ser man tillbaka på den här säsongen så tycker jag fortfarande att Lorenzo var den som var lite starkare. Lite snabbare över ett varv. Men när inte framdäcket var exakt den gummiblandningen som han tycker om. När vädret var lite si där, Jag tänker på Silverstone. Ja, men då fick han imma och det här skyddet åkte ner för hans ögon. Ja men det var många sådana här konstiga grejer för, för Lorenzo. På Missano kraschade han när det började dugga till exempel. Eh, då kommer inte resultaten för hans del. Men, men fartmässigt så var Lorenzo den snabbare utav dem. Men Rossi satt ihop sin säsong helt perfekt. Han kom i mål i alla, i alla race och han gjorde allt vad han kunde. Men...
4: Alltså, ja, men... Jag men. vet ju var det ska komma. Jag, jag tror nu att du kommer komma fram till det här skedet runt Phillip Island, eller hur?
3: Ja, press, det jag kommer komma fram till nu är ju presskonferensen inför Malaysia 2011. När han kommer väl förberedd till presskonferensen med att ska anklaga då Marques för att ha lekt med alla andra förare i Philip Island som var då veckan före. Han kommer väl förberedd med det här. Han, han först, jag tittade på den, här live, på den här presskonferensen live och han drar detta alltså i, på livesändningen först och alla skrattar, alla tror inte att han menar allvar riktigt, alla bara Skämtar han eller vad? Och sen så får de för sig att han skämtar inte. Och sen så förtydligar han det här då för italiensk och eh, spansk press efter presskonferensen. Och då, där och då, då brakar ju hela hela helvetet lös, tänkte jag säga. Men det var ju vad det gjorde också.
4: Men det var lite konstigt för med, med all hans erfarenhet och all... Eh... All fördel han har haft genom åren med, med, med just de här... Jag tycker han har haft ett psykologiskt övertag, Racemässigt Där sumpande på något vis.
3: Ja, ja. ja det gjorde han. För ändå
4: drog han ju in även Lorenzo
3: i det här, eller? Ja, men, ja, det gjorde han ju. Men Lorenzo kan ju bara... Helt plötsligt där och då så handlar det alltså Rossi versus Marquez. Och Lorenzo kunde ju bara sitta där och förbereda sitt race. Och vad han skulle göra den helgen. Medan det blev världskrig mellan de två. Och det var inte bra för honom. Det var inte bra för, för Rossi. Och dessutom så som helgen utvecklade sig så blev det definitivt inte bra för honom.
4: Nej, för då blev det ju på något vis den här, den här race där Marcus var som ett bi eller ja, runt, runt
3: Rossi. Ja, det, det blev ju så. Som är, är okej okay i race i
4: rejssituationen.
3: Ja. Man får ju slåss om sina platser. Det får man göra. Och Marcus gjorde ju det som... Han blev lack helt enkelt Marcus. Definitivt. Och sen körde han hårt. Riktigt hårt. Och Rossi tröttnade till slut och satt av satt av med Marcus helt enkelt. Och det kostade honom mästerskapet.
4: För resultatet där då då handlade det om bestraffningar och poäng och sen så blev ja, det... Ja, på, på den här
3: tiden så hade man ju ett bestraffningssystem där, där fyra poäng innebar fyra bestraffningspoäng innebar att man skulle få starta sist på griden. Sen kommer inte jag ihåg exakt vilka det mer det var, men det var åtta poäng till exempel. Ja, men då får man starta från depån och sen var det tolv poäng så blir man uteslutet. Får man inte köra ett race eller något sånt där. Och Tidigare under säsongen, Malaysia här var ju näst sista riset. Tidigare under säsongen på Misano så hade Rossi kört och lallat lite i, i idealspår under Lorenzos kvalvarv. Och varit i vägen för just Lorenzo. Det kostade Rossi en sån här poäng. En sån poäng kostar. Och sen den här incidenten som hände då mellan Marquez och Rossi. När Rossi trycker ut... Så mycket det bara går egentligen. Och sen vad som hände efter det. det, det, det Finns det ju många åsikter kring. Om det var en spark eller inte. Jag tror inte det var en spark. Utan det var, mer, det var mer en, Det var någonting som hände. I när de gick ihop helt enkelt. Ja, jag för Marcus trodde ju att någon gång måste han ju svänga. Men han svängde inte. Och då svängde ju Marcus liksom. Och sen så blev det kontakt och Marcus åkte i golvet. Men för den här incidenten. Så fick jag alltså Rossi tre poäng. Det innebar fyra poäng Vilket innebar att starta sist Och det var i, i Valencia Ingen bra banan Starta sist på Nej och definitivt inte på en av Lorenzos absoluta Favoritbanor Och en bana som han är grymt stark på Och fram till Valencia så skiljer du sju poäng i mästerskapet Så det krävdes ju att Rossi var två Det var det som krävdes Lorenzo vann racet Marcus och Pedrosa låg ju bakom och bara skuggade hela reset igenom. Eh, Lorenzo var grymt snabb men Marcus gjorde inte många attacker heller för att ta sig förbi. Nej. <laughs> och nej, precis. Men du, eh, det
4: här gör ju alltså att det blir Lorenzo som blir världsmästare den säsongen.
3: Ja, Rossi kör ju upp sig och gör en, en han gör ju allt han kan givetvis det rejset och blir fyra. Eh, men det räcker inte. Mm. Jag vet att du har specialstuderat
4: den här händelsen i Malaysia många gånger men, men det är ju, jag, jag, jag är faktiskt inne på samma linje där att, eh, att det just är Rossie som trycker ut Marcus längre och längre ut och till slut så väljer Marcus att ah, nu, nu får det räcka nu måste jag svänga in här. Ja, och så, så blir det kontakt. Ja, och, och då rycker man till på det här viset som, som, man ser, eh, som man ser då alltså kroppsspråket på Rossie till exempel. Ja, ja.
3: Ja, tyvärr gjorde ju det där också. Om man ser det så här, och, om man hade varit tyst, då tror jag inte detta hade inträffat. Redan tidigare menar jag, inför, ja, ja. inför helgen? Ja.
4: Det tror inte jag heller. Nej, det, det fanns ingen anledning då, för eller inte, inte den anledningen till att det blir en sån tvekamp på nej. banan. nej. Men, men jag tycker också att det här det, det, just när det där skedde, det drog ju ner lite hela, hela sporten blev lite infekterad mm. det, blev ju ingen, det blev ju inte ens en jag minns att Yamaha fick ju problem där i Valencia, de visste ju ja. inte hur de skulle fira den här titeln, det blev inget firande
3: Nej det blev det inte, eh, Rossi var heller inte med på pallen, eh, i Lajsia eh, Pedrosa vann racet eh, Lorenzo blev två till slut Eh, och Rossi blev tre eh, och han var inte med på pallen där han drog direkt, ingen presskonferens ingenting, det var en, en väldigt eh, infekterad tid eh, just den här ja, eftermälet av den här säsongen
4: ja, men, och dessutom så, så blev det ju det här med, som man aldrig har sett förut runt banorna, de här Supporterna, mm. fansen som blev grupperingar och smutskastning mot varandra. Jag har aldrig upplevt det tidigare i den här sporten. Inte i den absolut inte i den Nej. här omfattningen.
0: Nej,
3: och, och det har ju knappt gett sig nu. Det är ju fortfarande burrop och diverse saker. Eh, ute på banan. Och, och det hände ju aldrig faktiskt. Nej, det gjorde det inte. Det gjorde det inte. Så och, där och det här är, är ju som sagt. Där, där är det ju vilken sida man är på helt enkelt en stor plump i
4: protokollet i alla fall för om om för jag det. det är ändå alldeles så, oavsett vad man tycker om Rossis del i den här så är ju han, en, han är ju definitivt en del i det. han har ju, han hade ju definitivt haft en möjlighet att gjuta lite olja på vågorna i det här skedet
3: efteråt när istället Lugnet för ner, ja, lite stämning. Ja, jag håller med om det. Jag håller med om det. någonting som Rossi själv har dock sagt efter det här att han har aldrig sålt så mycket merchandise som man gjorde efter den här incidenten 2015. 2016 var ju ett av de deras absolut bästa år i VR46. Mm,
4: och då Big ska business. vi... Ja, och <laughs> jag vill minnas att Markes eh, merchandise också gick via, via VR46. Just då, så det det sen, vin, blev det vin. Så.
3: sen blev det inte så.
4: <laughs> Oavsett vem, vem man stödjer så blev det nere i Rosses ja. ficka.
3: Ja, Nej, men det, det var en VM-titel som jag tycker att han tappade på eget grepp. Eget
4: mm. Ja, jag är med på det. Men du, Valentin och Rossi alltså startar med 46. Ja, hur 26. långt har det gått nu då, tror vi? Eh, jag har ju inte exakt koll på tiden här, men det är säkert, det kan vara upp mot en 46 minuter här. <laughs> Kanske mera. Ja.
3: Ja, ja, det blir en, lång podd. Ja, det blir det blir en det. lång podd. Vi
4: går vidare till nästa programpunkt. Så vi släpper oss där? Jag tycker vi kan
3: släppa. En eller? av de eller? absolut bästa förarna genom alla tider som har lyft den här sporten så att vi en så ett jobb idag skulle jag säga. Ja, faktiskt. Och jag
4: jag skulle vilja tillägga någonting också för att det som som gör honom så stor i mina ögon det är ju det här som som han uppvisade under många säsonger, just det här förmågan att fightas på banan och göra göra sitt bästa. Det gjorde han på söndagen alldeles oavsett. Han kunde göra misstag på vägen fram och prova sig fram och han, han var ju någon som tog sporten en eller flera nivåer högre mm. under eran där. Ja. Men det är ju också det som gör Marcus stor just nu. Så att jag menar, det, för mig så förtar inte det någon annans storhet. Men
3: med just Nej. Rossi
4: har jag gjort det under så lång tid.
3: Och, och någonting som jag har varit inne på flera gånger och också sagt till dig flertal gånger att just hans storhet kör tekniskt det är att han alltid kan köra förbi. Han har en unik förmåga med framdäcket som inte många förare under hans era har haft någonsin, det är väl Stoner möjligtvis men Stoner har lite mer tycker jag i alla fall känsla på bakhjulet och ställa ut den och kunna köra på sladd men Rossi hade ju sån extremt bra känsla in i svängarna och kunde bromsa om vem som helst och ändå hålla spåret till skillnad från många andra förare som när de försöker köra sig förbi så, så bromsar de för mycket helt enkelt och bromsar sig feta. Det gjorde inte Rossi under hans storhetstid. Och det gjorde att han, i mina ögon, var... Det, det är just den detaljen, körtekniskt köra tekniskt, som, som gjorde, han, gjorde honom outstanding.
4: Vi fick ju en unik inblick även hos Colin Edwards där på mm. branschen. I den här äh, sekvensen han beskriver när de jämförde data där just också kopplat broms till att lägga på gas. Att, att Rossis kurvor där överlappade varandra. Ja. Han lade på gas egentligen innan han hade bromsat klart. Försök med det.
3: Nej, exakt. Edwards lyckades ju inte. Don't try this
4: at home. Nej, exakt så. <laughs> Nej, vad roligt. Det blev lite mm. också av det här, faktiskt. Det var nummer 46, då. Ja, och han kommer ju att fortsätta köra racing men, men nu blir det... Bill ja, ja. Har någon mer du tänker på, på 46? <laughs> Nej, jag <är> kommer inte. <laughs> 46 år, det var jag för ett tag sedan, några år sedan. <laughs> Aldrig <Alldeles> snygg. <nyss. laughs> Nej, vi tar nästa punkt. Vi tar nu är vi tillbaka till nutid tycker jag, mera.
1: Even on a budget, quality is non-negotiable.
2: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
4: Suzuki, ska vi köra? Ja, jag tycker det. Det, det här kommer bli en tung eh, punkt efter allt positivt med, med Rossi. Så, ja, det, vi, vi kör Suzuki som, eh, som har hängt i luften här nu senaste veckan. Mm.
3: Jag har gjort det Och tar vi en liten tidslinje på det hela vad som har hänt så är det ju först och främst, om vi nu ska gå tillbaka långt i tiden så har alltså Suzuki lämnat MotoGP efter säsongen 2011 De skulle då komma tillbaka till säsongen 2014, vilket de inte gjorde utan det tog till säsongen 2015 innan de kom tillbaka Och sen dess har de ju varit i mästerskapet och förra året, nästan för exakt ett år sedan så signade de ett nytt femårskontrakt Från 2022 till säsongen 2026 Fem säsonger med Dorna Att de ska vara kvar i mästerskapet eh, Därför blev det ju som en bomb förra måndagen Nu spelar vi in det här torsdag eftermiddag Förra måndagen eh, När det började sippra ut rykten Om att de redan hade haft ett teammöte och, och då lagt fram att vi ska dras ur motgreppet, Så alltså ledningen för Suzuki hade meddelat teamledningen att ni måste meddela personalen eh, och det här började sippra ut sen under eftermiddagen eh, i Chires förra måndagen alltså när det var test där eh, och till slut så fick de ju det bekräftat då av olika teammedlemmar helt enkelt att det här mötet har ägt rum och det här var tanken Efter det så har det varit radiotystnad. Inte någonting. Förutom att på onsdagen så kom det ut ett ett meddelande. Vi spelade in en poll förra torsdag. Men på onsdagen så kom det ut ett förtydligande från Dorna att de hade hört ryktena. De var i kontakt med Suzuki. Och för att påminna Suzuki om de nu hade glömde att de har signerat då ett femårskontrakt så, så pojenterade Dorna det i det här statementet som alltså kom ut förra onsdagen. Efter det så har det också varit tyst, ingenting. E- fram tills igår egentligen när det kom ut en intervju med Carmelo Espeleta e- som var på svenska men som några journalister översatte och det kunde man själv göra också. Där han sa att han trodde inte att det fanns någon lösning i sikte med Suzuki. Och att de då tyvärr kommer att lämna. Och att det skulle komma mer information som idag, torsdag. Och i förmån så kom det lite mer information. Väldigt lite dock. Ett kort statement egentligen bara. Från Suzuki. Där Suzuki Motor Corporation är då i diskussioner med Dorna- Gällande eventuellt att dra sig ur motor GP till säsongen 23. Eller efter säsongen 22. Detta ska då vara beroende på den ekonomiska situationen. Att de måste koncentrera sina, sina ja, efforts, its efforts.
4: Och sina ansträngningar.
3: Sina ansträngningar, ja. På stora... Stora ändringar som kommer ske på, på bilmarknaden framöver och eh, då kan man kanske gissa att det har någonting med elektrifieringen att göra, eh, gissningsvis då. Eh, och att de måste byta helt enkelt vad de lägger pengarna och, eh, och mänskliga resurser på helt enkelt. Mm. Ja, det blir, många, det blir många
4: sidor av det här myntet som har mycket funderingar direkt hos mig då. Extra tråkigt sportligt såklart när man tänker på att så du har tagit sig hela vägen upp och, och faktiskt har en VM-titel med, med Johan Mir 2020. Och som nuläget är i mästerskapet, då, dels då med eh, Rins eh, på en fjärde plats, ledde mästerskapet ända till, eh, till och med sjösshelgen. Eh, och där, där Mir då är sexa i sammanlaget och båda förarna har ju vi hyllat och lyft eh, tillsammans med Suzuki då för att de har ja, men Suzuki har ju tagit de kriven framåt som har behövts.
3: Ja det har de gjort.
4: Fartmässigt här och rakt fram. Det såg vi ju i Qatar redan i premiären. Så att ja. rent sportsligt blir det här katastrof och även för förarna där när man tänker på hur kontrakts, eh, kontraktssidan ser ut där alla egentligen ska förnya sina kontrakt. En stor del ska göra det under året här. Eh, Ställ ju till eh, massor när det gäller eh,
3: ja, platser och, och mm. styrningar helt enkelt. Mm. Vad ska, vi bryta, vad ska vi börja bryta ner det här någonstans? Ska vi, ska vi börja med ekonomin? Ja, det,
4: det har ju inte du och jag har ju inte full inblick
0: i nej, ekonomin såklart. Nej, nej, nej,
3: men det har vi inte. Och, 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 det som man, jag ska inte säga alla, men, men många kan glömma bort det här. Bo, även du och jag emellanåt att vi håller ju på med den här sporten för att vi tycker om sporten. Eh, och vi, vi kan nörda ner oss i olika grejer som händer på banan och varför och vad det finns för saker man kan göra med inställningar och så vidare och så vidare. Men till syvende och sist så är detta underhållning. Det handlar om pengar. Allting. Mm. Alla som är är där för att tjäna pengar. Till syvende och sist. Ja. Även Suzuki.
4: Ja, och just nu så verkar det ju inte som att det, det räcker. Det går inte hem. eller De kan inte räkna hem den här delen utav, uh, av sin satsning. Och jag vet inte egentligen vad man ska koppla det här till egentligen. Det, det, här, det verkar ju också vara ett beslut som kommer väldigt högt uppifrån. Uh, det verkar och, det vara. Och knappt, uh, knappt förankrat någonstans
3: i nedåt i hierarkin överhuvudtaget. Nej, det, uh, det verkar inte vara. Uh, men... Det får mig att börja fundera på vad, vad är det för någonting som gör att de egentligen drar sig ut. Om det, om det nu är då ekonomi, alltså mänskliga resurser finns oftast en lösning på. Eh, men de ser helt enkelt ekonomi att ha ett MotoGP-team. Alltså Suzuki Motor Corporation ser alltså ingen idé med att ha det. Och, och då är frågan varför? Eh, och var kan man göra åt det? Och var är någonstans MotoGP i detta? Ehm... Och, och, och det är inget bra betyg åt MotoGP att, att en tillverkare lämnar, speciellt inte med tanke på deras sportsliga framgångar de senaste åren, med tanke på hur det ser ut sportsligt just nu med de sex fabrikaten topp sex, hur otroligt jämnt det är i mästerskapet, vilken racing vi bjuds på ändå, hur oförutsägbart varje racehälj är så kan de fortfarande inte få ekonomi i det, och det är lite oroväckande tycker jag hur det har blivit så där. Och, och du var inne på det förra veckan: det här med aerodynamiken. Att det kanske har hemma. Hur många omkörningar som sker. Vi har varit inne på det innan: med alla de här deviserna som finns. Som gör det, gör det bättre racing. Snarare tvärtom. Sämre. Blir dyrare. Tveklöst. Mm. Eh, och, och vad är då motoguppen, någonstans? Det, det blir den frågan som jag ställer mig själv. Är detta bara en tillverkare? eller finns det något större fel?
4: Ja, det här är ju supersvårt. Du lyfter ju väldigt intressanta grejer här tycker jag. Och just men utifrån mitt och, och jag tror att vi kan säga vårt perspektiv så är det ju det här alla vill åt den här jämna racingen, men man vill också åt oförutsägbarheten och annat och,
3: Men vi har ju det.
4: Ja. Det, vi har det nu, men det är också, det är också till ett väldigt högt pris. Då. En, en, jag tänker direkt på de här aerodynamiska lösningarna där vi vet då att, man, att just vindtunnelkostnader en sån, där finns det egentligen ingen stopp för hur mycket man kan lägga ner i vindtunnel. Nej. Nej. Ja, det är en del. Och sen då all elektronik kopplat till de här... Eh, hjälpmedel då med, med, med startanordningar, med sänkningar under körning och så vidare. Går det än så, just som du är inne på här gör det bättre racing eh, kommer det någon gång eh, gatknutten till, eh, till nytta. Så jag är vet det inte. Det. Nej, så är det inte. Men däremot jag menar, man kan fortfarande kanske ha bra racing och en bra show utan, mm. de, här, utan de här grejerna som mm. vi nämnde nu.
3: Mm.
4: Och på så vis
3: mm. lyfta varumärket eller lyfta namnet i... Eh, det är det som, som jag blir lite orolig för- i och med att vi, har, vi är kanske i den bästa eran någonsin. Jämnast eran, bästa materialet bästa maskinmaterialet. Alla, alla teamen har ju egentligen fyra fabrikssojor på gridden. ha mm, lite sådär och med ett bindersoj. Men så bra maskinmaterial har aldrig varit innan. Vi har sex, hade, eller har, denna såg, sex fabrikat. Vi borde ha en ganska stor kundkrets. Men enligt vad Suzuki då ser så lyftas alltså inte mot och och det, det är lite min uppfattning också att man jämför ofta mycket med Formel 1. Formel 1 har fått ett riktigt starkt uppsving de senaste åren på grund av många faktorer, inte minst Drive to Survive-serien inte minst att de släppte på sociala medier att det var innan var det väldigt restriktivt där det, finns, det fanns inte en enda som fick twittra ut någonting inifrån depån eller bilder eller någonting nu har man gjort det mycket mer löst och fått ett jäkla uppsving. MotoGP har inte riktigt fått det. Och tittar vi på vad MotoGP var tio år sedan så var det tre fabrikat. Och det var egentligen bara två som kunde vinna. För Ducatet var för långt efter det var Yamaha och Honda. Och så, vi pratade om det när vi pratade i Rossi. Det var fabriks ha mot fabriks Honda. Punkt. Mm. Ja. Och, och, så och så är det inte nu. Och därför så borde ju MotoGP kunna lyfta till oanade höjder. Men frågan är om det gör det. Och får man då ett sånt här besked från att en tillverkare ska, som var världsmästare för ett och ett halvt år sedan ska dra sig ut för att de inte ser ekonomi i det, då, då är det ju något annat fel, känner men, jag.
4: Men stod inte, för, för att jämföra med en annan sport då, som ändå ligger nära Formel 1 här, eh, visst stod Honda inför det beslutet, eh, jag vet inte exakt hur många år sedan det här, men man drog ju motor- sig ur som motortillverkare där, det gjorde, det gjorde. men behöll MotoGP då i det läget. Visst kanske en, kanske en, eh, en annan parallell till i alla fall att, att man lägger krut på olika verksamheter och, och saker som, som också har varit i motogp sammanhang men där, eh, där kärnverksamheten är något helt annat mm. med, med, med tung industri och annat mm. så här, motorcykel är bara en liten del mm. men jag tycker och så
3: verkar det vara så Suzuki också egentligen.
4: ja och Suzuki har ju, jag vet inte om de har eh, Ja, jag vet inte om de har tappat sina just motorcykelandelar här jag tänker på cross där man har haft egentligen oförändrad modelluppsättning vet, det är inte ens ny lack har är... ja, har inte ens elstart på
3: dem åren <laughs> Nej,
4: de är, de är ju ålderdomliga jämfört mm. med det som KTM, Husqvarna mm. alla andra spottar ur sig och Yamaha och, och där håller Suzuki liksom på sitt gamla. Mm. Och även landsvägssidan och det här, det här segmentet med registrerade hojar. Jag vet inte, nu kan inte jag hela den sidan. Men, men där jag tycker jag också ibland att Suzuki på slutet hamnat lite på efterkälken. Mm. Där, där var man ju ledande en, en period med G6R 1000 och G6R 1100, G6R 7. Nu backar ju många år.
3: Det segmentet du pratar om där det står ju för en obefintlig del ja, exakt, i deras försäljning i dagsläget. Ja. Så är det ju sporttoy och det är ju det är på utöende ja. så det ska om det. Utan idag känns det som att det är Mopere som gäller. Ja. Eller, ja, exakt. Piaggio till exempel mm. med Aprilia och, ja. och, och så vidare. Ja.
4: Men det här är också kanske en, en, en utveckling i västvärlden där motorcyklar har en mindre del i samhället. Mm. Det är säkerhetstänk och det är, det är inte många som frivilligt sätter sina Små barn på motorcyklar och ber dem köra så snabbt de kan från de är tre år gamla. <laughs> inte <laughs> jag. Nej, jag har är, ärligt talat, inte heller gjort det. Om man ska nej. vara helt ärlig. Nej, men, jag, jag... Och där är ju bilsidan lite mer enklare. enklare. Där det, ja. det, det behöver man inte slå sig halvt sönder och
3: samman om man nej, missar nej, lite grann. Frågan är vad MotoGP står i detta. Går vi tillbaka igen, återigen till den här ja. Drive to Survive som, som är alltså serien på Netflix som handlar om Formel 1. Så, så har ju den hjälpt till att öka intresset för MotoGP. Eller för Formel 1. MotoGP kommer sin egen då, tills den här säsongen som heter MotoGP Unlimited som går på Amazon Prime. Eh, och den känns inte som att den har slagit överhuvudtaget. Och eh, jag kan nästan förstå varför faktiskt. När jag, när, jag har ju sett båda... Och, Drive to Survive är ju lite mer drama det är pålagt lite dramatik som kanske inte ens fanns i verkligheten men det har ju l- hjälpt till att lyfta den sporten ehm, till oanade höjder skulle jag säga det finns ju kompisar som aldrig har tittat på ett form- vet knappt vad formel 1 är som följer den här serien på Netflix och det, fi- det är ju fler än en om man säger så det är tiotal, hundratal ah, ja. I, i min bekantskapskrets mm. Så någonting har de ju lyckats med där och, och, och målgruppen för Drive to Survive är ju inte, är ju inte mig eller dig eller, det, det är ju de som inte känner till Formel 1. Däremot känns det som MotoGP-serien, den målgruppen är lite mer för mig.
4: Redan, redan frälst. Ja, ja,
3: exakt. Mm. Redan frälst och har ändå sett MotoGP-skart. Mm, ja. Och det blev lite som en dokumentärserie vad som hände bakom kurisserna och Ja, jag vet inte. Nu har de ju tagit paus här till, till kommande säsong. De började inspelningen i början av säsongen för, för den här nya säsongen, säsong två. Men sen så har de nu, nu då, kommit fram till att de ska ta en paus nästa säsong. Och så ska de fokusera på enskilda trätt, helt enkelt, vad jag har förstått det som. då Och så ska de utvärdera det i säsongen 24. Så ingen motgrepp är till, till nästa säsong, vad jag har förstått som.
4: Ja, det är klart att allt medielandskap och, och hela livsstil och levnadssätt förändras det, det, är ju, det är ju klart och tydligt så och du nämner ju också något intressant här med de här sociala medierna och kanalerna in men de, de finns ju faktiskt i MotoGP också men det finns ju många som, eh, som lägger ut saker som det, ja, ja. Så att det känns som att man är på plats. Vi sitter ju med färre unika saker som journalister längre utan det är ju, det är ju offentligt öppet för alla på ett helt annat sätt.
3: Ja, ja. Nej, men visst är det så. Eh... Och frågan är om, om efter pandemin så känns det som att MotoGP inte riktigt har tagit sig tillbaka till, till de höjderna det var innan. Utan det känns som att Gires för två veckor sedan kände sig som att det var egentligen första hyfsat normala. Men det återigen, jag tycker Formel har gått mycket snabbare och kommer tillbaka till bra publiksiffror och, och, och sådär, jämfört med mot som var lite tyngre. Mm. Just ja, det med är, publiken. Det är... Jag jämförde USA till exempel. Det var inte alls mycket folk i USA i på Kota för några veckor sedan när vi var där. Jämfört med vad det var på Formel 1 till exempel. För, ja, nej.
4: Men vad... För du nämner också det här med ja, ekonomin där. Och då, då är ju reglementet viktigt. Samtidigt har ju vi lyft reglementet som en väldigt positiv faktor till att vi har det... Jämna mästerskap och spännande upplägg som är nu då. Men, men jag är ändå av den åsikten att, att det skulle kunna gå... Det borde rimligtvis kunna gå och förenkla eller göra reglementet så att det är mindre ekonomiskt kännbart för, för tillverkarna att, att göra konkurrenskraftigt material.
3: Ja, det, det kan vara en, en variant att göra det lite billigare för reglementet. Jag håller med dig att det är ju ett bra och jämnt reglement. Det har ju hänt grejer sedan 2016 när de sista förändringarna som har skett skedde. Bland annat med Michelindäcken, men bland annat med Enhetselektroniken och så vidare. Och det har ju blivit mycket bättre, men det kanske inte är tillräckligt.
4: Nej. Och något som är riktigt bra tänker tänka i det här reglementet det är ju den här möjligheten som tillverkarna har haft att ha, de som inte har tagit pallplatser och andra platser och segra mm. de här Eh, concession points, att de har fördelar som har räknats bort efter man har avancerat i hierarkin där. Och mm. Senast nu var ju aprilia som blev var med sina fördelar efter eh, Espargeros senaste pallplats. Yep. Eh, så att, eh, ja. Eh, nej, sportsligt har jag egentligen inte mycket att säga. Det enda som jag har reflekterat över några racer nu det är att det har tenderat att bli lite som processionskörning.
3: Ja. Ja, och, då... och, och det sa ju Marcus också Efter gires att, att Det har blivit mer sådär där, där du kvalar, där hamnar du i racet För det är så svårt att köra om Och vi såg hur svårt Alejse Sparger Och hade att köra om tills eh, Han gick förbi Miller Och Marcus gjorde misstag samtidigt Tog sig två platser där I sista kurvan, kurva 13 Och sen så fick han en lucka direkt, det var inget snack om att han var snabbare Men kom inte förbi Nu är det en väldigt tight Mickey Mouse-bana Gires, ska vi komma ihåg då men fortfarande så är det ju inte bra om den tendensen börjar hålla i sig. Och där, där tycker jag faktiskt att de var lite fega. När de kom ut med ett ställningstagande till de här Ride Height-devicen. Att de, de kom ut och förbjöd dem fram från och med nästa år. Ingenting annat. Där kanske de borde ta i lite. Nu nu, nu, är, nu pratar vi om olika saker här då med aerodynamik och Ride Height-device. Men de kunde ju lika väl att du bort även bak
4: Ja och sen lämna lite mer till förarna i det här läget då, för att då blir det också det här att nu, ju, ju, ju mer precisa och ju mer perfekta motorcyklarna blir, desto svårare verkar det ju bli med omkörningar
3: mm. ja det, Men, det är en tendens som inte är bra i nej det är fall som inte.
4: det är inte alltså, det, nej, jag och, det med och med.
3: som sagt det, det vi är inne på det är kanske om inte så Suzuki kan ta tillvara på det sportsliga som har varit de senaste åren i och med deras seger och jämnheten som det är. Hur blir det då om det skulle bli sämre sportsligt? Det är ju det vi pratar om här. Med färre omkörningar. Med ett färre fabrikat nu. Hur, hur var kommer MotoGP vara då? Mm. Ja. Och det är det som oroar mig lite.
4: Ja, faktiskt. Nej, och, och den här hela ekonomidelen där. Den är ju svår, och, är ju svår att svara på. Där, där, handlar det om, där handlar det om andra saker också. med Vad, vad får Dorna in som organisation. Eh, vad, vad sipprar det igenom till, till de olika tillverkarna och, och teamen och vad sen är kontra, som du säger, hela tiden då publik och, och fysisk publik på plats men även eh, olika betaltjänster och tit, tittningstjänster som finns kopplat till det här. Mm. Nah, tråkigt tycker jag åtminstone nu med tanke på med tanke på just läget och som du säger där som, eh, med, med en färsk VM-titel i bagaget då, och så ser man ändå inte vinningen eller kan få några spin-off-effekter på de här på, på, på till och med en VM-titel då Nej. är det, det är allvarligt. Nej, är det. Ja.
3: Vi får se vad det leder. Det står fortfarande Regarding the possibility of ending its participation. Mm. Vad betyder det? Det betyder att de vill lämna och att det pågår riktigt hårda förhandlingar gissar jag på. Vad det kostar att lämna. Mm. Eh, och, och där har det också sipprat ut lite nyheter att det är dyrare vilket det borde vara att lämna tidigt i ett kontrakt än sent. Och detta är alltså första året. Det vill säga att de, ska, de vill bryta år två, tre, fyra och fem. Det kan bli riktigt dyrt för Suzuki. Hur ställer sig dorna till det? Hur ställer sig, do, hur ställer sig Suzuki till det? Det kanske blir billigare att Ändå och köra någon säsong till. Ja. Eller att på något sätt... Låta någon annan driva. Exakt. Låta någon annan driva teamet. Sälja teamet till Livius upp och, och övriga i teamet. Ha kvar teamet och tillhandahålla lite cyklar. Även fast jag tror inte på den varianten. Men varför inte?
4: Nej. Nej. Och, så, och som du är inne på också här. Har ju vi har kommit från en period med, med covid-19. Där det ändå varit ett frysreglement. Och det borde ju rimligtvis... Ja, till i år har det ju skett förändringar men, men de här två senaste åren har ju inte kostat så mycket pengar i utvecklingsarbete. Det är klart Nej. att det har skett saker bakom kulisserna då. Men det, det finns ju också sådana saker man, kan, man, kan, man skulle ju kunna backa tillbaka till att ha något mer fryst reglement ja. under en längre period. Och
3: det är lite så man jobbat i Formel 1 och också gjorde att Honda är kvar med det här Red Bull Powertrain som det heter idag med Honda-personal att de fick, ett, fick frysa motorreglementet i Formel 1 till jag tror det är 2026 eh, och, och det gjorde att de kunde satsa sista året, vill säga förra året och sen så ytterligare satsa fem år och ha kvar samma motortyp och varför inte prova något liknande i motor i så fall för få ner kostnaderna för att som sagt, om detta är ett, ett strukturellt problem då är det inte bara Suzuki som kommer lämna och, och då blir det problem för serien som helhet. Sen är det inte hela världen att ett fabrikat lämnar. Som sagt, bara för tio år sedan så hade vi tre fabrikat. Och resten var konstgjord anning med CRT, hojar och så vidare. Men då var det Yamaha och det var Honda som vann. Ducati var på väg upp men efter sitt succé år 2007 så var de på Dekis efter att stolen lämnade men vi måste komma ihåg det att då var det två, tre fabrikat nu är vi ändå sex, det vill säga fem kvar
4: mm. och så håller man på att lanserar det sker ju förändringar i Moto E, nu byter jag mästerskap eller myt, byter lite fokus här men jag menar, det, det, det går ju mer och mer också mot grönare bränslen eller, eller helt elektriska laddenheter eller att bedrivs elektriskt så Att, jag menar man, man vet ju inte heller hur lång hur lång hur långt perspektiv framåt man kan ha med, det här, med den här typen av racing heller med förbränningsmotorer? Jag mm. vet inte.
3: Nej, det är en större fråga. Det är en större fråga. Det är en större fråga. Jag tror inte att det kommer vara en på tio år kanske, inte motgreppen. Men det är, en, det är en större fråga att ta. Men det här är, ja, lite allvarligt. där. Ja. Lite och, och sportsligt tråkigt, såklart. Sportsligt tråkigt, men återigen det sportsliga är i helheten så är det en väldigt liten sak även fast det är den vi fokuserar mest på.
4: Mänskligt också där tänker jag, förarmässigt men också hela teamen där, det är många som som måste blicka utåt nu mot nya arbetsplatser och försöka hitta en...
3: Jo men så är det ju och och, det är ju samma sak som till exempel Petronas teamet förra året när hela hela den verksamheten sägs upp det är klart att det är mycket folk som måste fixa nya jobb och och, så är det ju, det är ju det hårda livet i, i den här branschen. Mm. Att det kan vara slut efter året.
4: Ska vi pausa diskussionen om Suzuki? Eller säger ja,
3: vi, vi kan lämna det. Ska vi gå in på då? sportsliga då? För det är ju två förare nu som inte har någon kontrakt nästa år. Mm. Eller ja. det är ju jättemånga förare som inte har kontrakt. Men var ska suzuki förarna bli av? Och där... Ja, jag har inget svar på det. Jag, jag har funderat vilken som kan vara en lösning men jag tror det kommer ske radikala förändringar här inom teamstruktur, märken, satellitteam och förare som vi inte riktigt vet än. Eh, vi får se helt enkelt men det senaste som har sipprat ut är ju att Paul Sparger ska ha fått reda av Repsol Honda att hans kontrakt inte kommer att förnyas. Det är ryktet som är i depån. Samtidigt som att Mir har ju ryktats till Repsol Honda under hela vintern. Sen så avtog de ryktena istället ryktades de och dit. Nu har väl egentligen ryktena tagit fart igen med Mir. Men så sa hans manager här när han fick reda på det här med Suzuki att de var egentligen supernära och förlänge och förnya sitt kontrakt med Suzuki så då verkar de ändå inte ha varit speciellt nära Repsol Honda men jag skulle gissa på att de är rätt nära nu med Repsol Honda
4: och då tänker du Mir alltså Mir istället för Polisparger ja,
3: ja. Mark Marcus har ju redan kontrakt det är en lösning för Mir en annan lösning för Mir är Aprilia, för Vignales har varit ute och svingat lite och sagt att han vill kolla runt vilka erbjudanden som fanns och det sa han alltså i Gireshälgen Två dagar innan så Suzuki
2: <laughs>
3: Är det VM med dålig tajming igen? Eller? Det är dålig tajming eh, Och där är ju frågan hur, Vilket tålamod Aprilia har med Vinales. nej han har, ju inte, han har ju inte Lyckats matcha Aleix Sparger Överhuvudtaget i racerna Nej, det har han inte gjort eh, och, och sen nästa egentligen Med Aleix Sparger och Hur lång tålamod har de med honom Det, det som har sipprat ut är att de är Väldigt nära en förlängning Ja, men Hamburg blir till åren av Leicester Barger. Eh, Mir är inte till åren och han är regerande världsmästare. Men han är världsmästare för två år sedan. Ja. Eh, men men eh, Mir kan vara aktuell för aprilia faktiskt. Det kan han vara. Och då, inte Epsom, ens, då.
4: Och då är inte ens eh, säkert bredvid Leicester Barger utan att
3: man kanske blir. Troligtvis. Troligtvis. Jag gissar på det. Eh, men jag tror Vinjales inte ska vara riktigt 100 säker på sin styrning, Det tror jag inte. Plus att han verkar vara ett nöjd med livet som inte handlar om racing. Och det, det kan vara bra till viss del, men det kan också se som att han inte riktigt är motiverad till att prestera. Nej, men det kanske det kanske kommer till en, en slutpunkt för hans. Del. Ja, det är, det är faktiskt inte omöjligt. Nej. det är faktiskt inte omöjligt. Eh, och det har vi spekulerat i några gånger tidigare När han ska sluta Men, men eh, kanske, kanske. Mm. Eh,
4: men, men Rins då? Rins är svårare Rins är svår. Jag
3: skulle, säga, jag skulle säga MIR Största möjligheten är nog Repsol Honda eh, Sen är det ju Aprilia Rins har jag faktiskt Ingen aning vad han skulle placeras någonstans eh, Och då pratar vi alltså om en förare som ledde mästerskapet På lika poäng med Kvartar Och inför förare i han är jättesvår att placera. Jag vet inte var man ska placera honom för KTM känns som att de har fullt. Det finns ingen plats där. Eh, Ducati, vad händer där egentligen?
4: Kommer de ens ha kvar åtta hojar till nästa år?
3: Nej, det är också tveksamt. Men, men eh, jag tror inte de tar in någon nyförare. Ny jag har svårt att se det för de har fullt upp med vad de ska placera deras befintliga förare någonstans. Ja, som alla presterar bra. Som alla presterar bra, ja. Och där står det ju mellan Martin Miller och, och Bastanini om den andra fabriksstyrningen bredvid Francesco Bagnaia. Och, och där vet jag inte vem som kommer ta den där. Vi har ju ryktat om att vi, vi tror kanske att det är Martin, båda två här som kommer, kommer sitta på den här styrningen. Men hur de ska formera det där. Men jag tror inte det finns plats för Rins. Eh, så KTM och Ducati Kan jag inte se Honda möjligtvis då, Aprilia möjligtvis eh, Och sen är det Yamaha kvar Ja,
4: och där är ju Morbidelli eh, Morbidelli är Morbidelli klar och sannolikt Quartararo
3: då, sannolikt Jag kan ju inte tänka mig att Framförallt inte nu när så Susuki lämnar Att Quartararo då skulle gå till Det är ju Repsol Honda i så fall eh, jag, jag kan inte se det hända, faktiskt In, Inte nu heller när han börjar prestera Eh, på en riktigt hög nivå precis den nivån som man vet att Quattararo kan prestera på när det stämmer på banorna, när det inte är långa raker och när det inte hamnar i trafik Jag kan inte se att han ska lämna Yamaha Det, det, det vore mig väldigt, väldigt förvånande utan det, att han blir kvar
4: Och det blir inga platser i eh, RNF då? Eller i Nej,
3: men om vi, om vi börjar med Morbidelli där, Vad händer med honom? Det om ja, att Han presterar inte och han kanske åker ut Ja, men hur lätt är det att peta ut Morbidelli? Han har kontrakt nästa år. Vi vet att Yamaha kommer vilja ha Rossis team som satellitteam i framtiden. Morbidellis manager är Valentino Rossi. Ska de peta ut Morbidelli då jag kan inte se det hända. Jag kan verkligen inte se det hända. Möjligtvis om man har någon sån här klausul som säger att han måste ta visst antal poäng inför jag vet inte tionde racet annars finns alltså möjligtvis att det står något sånt i kontraktet, men jag, jag kan inte se senas att Morbidelli ska petas från den styrningen faktiskt. Utan mitt tips är att Morbidelli sitter kvar på den fabriksstyrningen och vad händer med RNF? De har ryktats till att de vill ha Aprilia cyklar till nästa kommande säsong. Vi vet att deras kontrakt med Yamaha går ut efter detta säsonget med satellitcyklar från, från Yamaha ryktas om som sagt att Aprilia vill ha ett satellitteam till och att RNF skulle vara aktuella. visst då har har jag två cyklar till vilka sätter man där då och vilket team ska ta Yamahas satellitcyklar det är också nästa grej det är är, är
4: en en karusell som nästan inte det går inte att överblicka exakt,
3: för det är så mycket som händer just nu så det går inte riktigt att överblicka men men anta att RNF-teamet skulle gå, för de har ju kontrakt med Dorna i fyra säsonger till men de har inte kontrakt med Yamaha, utan det går ut efter den här säsongen. Anta att de skulle gå till Aprilia istället. Vilka två före skulle man sätta där då? Säg då att Vinales och Esparger blir kvar. Skulle Rins kunna sitta på en sån styrning? Skulle man peta ner Vinales till RNF och in med Rins i fabriksteamet? Bra fråga.
4: Kanske med tanke på resultaten. Nu. Ja, men kanske. men man, man vet ju som sagt vad man, vet ju vad man har men... men... Andre vad
3: man får nu. Nej. Nej, visst. Så är det. Och Paul Sparger, vad ska han bli av? Om, om Mir går in och tar repsol honda styrningen, vad blir Paul Sparger av? Det skulle också kunna vara en variant att han går in i ett satellit-Aprilia-team. Eh, frågan är om Aprilia vill satsa på Paul Sparger och, och Alicia Sparger och ha två bröder i samma team. Vill Aprilia det? Vet inte. Det finns ju risker med det, givetvis. Så, så det är också frågan och vem tar Yamaha cyklarna i så fall det som de har sagt åren och, och de ryktena som finns är att de här två platserna som Suzuki har idag ska inte gå till ett satellitteam utan de är reserverade för ett fabriksteam det ju inte komma in till ett fabriksteam till nästkommande säsong, det vill säga då blir det bara 22 hoja på griden, två kommer försvinna då finns det inget team som kan ta Yamahas satellitcyklar om inte Rossi gör det att han går ifrån de dukke styrningarna som de har. Och gå till har redan till nästkommande säsong. Men det känns att då måste det offentliggöras rätt snart. Ja, för och, det börjar och bli och
4: ja, ja, ja. Om allting ska finnas på plats till testerna som börjar direkt ja, ja. efter valencia ja. och,
3: och kan det vara ett alternativ för Mir och Rin? Ja, men då ska de peta antingen Besäck eller Marini. Ja, tveksamt. Mm. Ytterst tveksamt. Annars så finns det ingen, ingen Yamaha-styrning ledig heller. Och, och sen har vi fortfarande Topprak då som lurar i vassen som ska provköra en M1 här nu, en Yamaha inom, jag tror det var ganska snart, jag vet inget datum riktigt. Men, och det har de ju sagt själva att det kommer bli ett litet test liksom för att se vad han kan prestera. Men det, att det skulle finnas en lucka för honom någonstans ja, den ser jag inte just nu i alla fall.
4: För Toprak menar du? Mm.
3: Nej, nej. Beroende vad som händer då med RNF-teamet där. Vad de väljer att göra. Men just nu är det en cirkus. Det är verkligen riktig så. Mm. Och en riktig cirkus.
4: Och en tråkig anledning här då just med Suzuki då som, som med stor sannolikhet försvinner till nästa år. Vi får väl se mm. vad de kommer fram till det här kontraktsmässigt.
3: Ja, exakt. Eh, sista ordet verkar inte vara sagt än. Även fast det, jag tror att det är låga möjligheter att de fortsätter och med den här karusellen nu, vem vill fortsätta köra för Suzuki till nästa kommande säsong Kommer inte Tordas skriva nästan Nej, och om man gör det så kommer de ju inte liksom att satsa, alltså då kommer det vara en ganska medioker satsning liknande Hayate eller vad de heter med, med kavall för tio år sedan någonting sådär, den var ju hyfsat mediocre ja, det var det. Så mm. nej, det, är, det är en lurig situation för många av förarna var de skulle bli ja, av jag, 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 var jag har
4: inget att tillägga det här faktiskt jag hör, hör resonemanget och uh, har inga, inga klokare eller något annat att lägga till däremot så tänker jag på en sak till som vi inte har snackat så mycket när vi var inne på, på reglementet här så, uh, så såg jag en uh, lite längre utläggning gällande just uh, däcktryck och det var Matt Oxley uh, skrivande journalist som, som har bakgrund som racingförare som är på de flesta race på plats och har bra analyser av det som sker under säsong också. Eh, handlar det som däcktryck kopplat till det här med eh, vi snackade om processionskörning, vi pratar om värme i däcken, det var ju mycket snack om det under Jerez här. Va? Mm. Vad handlar det om egentligen som han, som han har lagt till i det här i den här diskussionen i ja. det här ämnet?
3: Ja, det, det som han släppte var ju att han har fått tag på ett papper från en eh... Ja, från Michelin helt enkelt. Där det står vilka däcktryck. Eller det står inte vilka men det står om de följer reglementet eller inte. Det finns ju ett reglement på min, alltså på minsta däcktryck fram och bak. Och fram är det då 1,9 som man ska ha och 1,7 på bakdäcket. Och det ska alltså vara under, under hela racet egentligen. Och då var det några förare som, som hade varit under. Det stod inte hur mycket men det stod bara att de hade varit under. Och då var det till exempel Banyaja som vann, eh, vann reset. Eh, och eh, han hade alltså inte under något varv hållit sig över 1,9 utan alltid under. Och det finns ett minimitryck. Det är ju för att Michelin inte kan garantera att däcken håller helt enkelt. Mm. Det här var ju någonting
4: som, som faktiskt hände i moto 2 också under, mm. under en period. Det var ju Pol Barger och det teamet han åkte för då. Man åkte hos Pons eller någonting. De gick också ner väldigt lågt mm. i bakdäcken och det slutade ju med att det for däckbitar och det var saker ja. som
3: hände med de med bakdäcken. Men oftast är det bak detta hände på. Mm. Det är min erfarenhet. är ja. väldigt, väldigt sällan. Eh, Quattararo blev utesluten också från ett race som han vann jag tror det var i Japan eh, året innan han körde mot GP. Exakt, 2018, det var i Så man mm. eh, vann det racet. Eh, då blev han utesluten också på grund av att han hade för lågt däcktryck. Men Baniaja som sagt han, han följde inte det här Det gjorde inte heller Martin Och Rins var också något varv Som han inte Som han inte följde detta De andra gjorde det Och tydligen så finns det någon Gentleman's agreement här För att man ska införa lite hårdare striktare kontroll till nästa kommande säsong Men i år finns det fortfarande lite ja, Någon marginal helt enkelt Att man inte gör någonting åt detta men då var det inte allt för stora avvikelser heller då? Oftast brukar det inte vara det. Och det brukar vara på gränsen helt enkelt. En annan lös- eller en annan förklaring till det här fick jag höra för mig att de använde olika typer av sensorer. Det sitter ju DECTRIX-sensorer för att mäta trycket live helt enkelt till dataloggen och det tydligen fanns tre stycken olika fabrikat på de här. Vilket gjorde att alla var inte riktigt kalibrerade till varandra det kan också ha gjort en skillnad till exempel då. Eh, ja, jag tycker inte man ska utläsa speciellt mycket egentligen av detta eh, faktiskt och d- däcktryck är en svår grej för att eh, för det första möter man alltid varmt eh, och det lär man ju sig som team och förare att man mäter däcktryck Ja, man slår i tillräckligt mycket luft från början och sen så värmer man upp däcket med däckvärmare och sen mäter man under sista tio minuterna innan man åker ut vad man har för däcktryck och så justerar man det när däcket är varmt och det kan ändå skilja sen när man väl kör på banan Om, då kan det stiga ännu mer eller sjunka lite till för mot vad det har varit. troligtvis så stiger det oftast och sen beror det på vilken temperatur det är ute hur körningen ser ut nu, nu har man ju så, det hade inte jag men, men, när jag körde, men nu har man ju fördelaktigt att man kan se det efteråt på, på LiveTai eller på, på datalogen. Och då vet man ju vad man hade för däcktryck när man åkte ut och efter ett varv så var det precis där det ska vara. Till exempel. Så det är väldigt små, små, små marginaler här på just däcktrycket. Och, och någonting som Bagnaya låg i ledningen hela när det är ingen framför sig mina Quattararo låg precis bakom och då vet vi att då överhettar fram och överhettar, då innebär det högre däcktryck och oftast lite sämre fäste. Svårt, ja. att, svårt att dra några slutsatser. Så jag ja. säga.
4: Men viktiga delar däcken är ju en viktig
3: faktor väldigt viktig faktor när det gäller
4: ja, men jag tänker på när det gäller varvtid, ja, ja, alltså att
3: få det att lira. Ja, ja. Och, och däcktryck är ju någonting som gör skillnad, det är klart det är så. Om man kör 1,9 fram eller om man kör 2,1 det är någonting som man som märker som förare. Absolut, det är ingen snack om den saken. Oftast så kör man på det som tillverkaren rekommenderar. Eh, rekommenderar, som i mitt fall, och jag kommer fortfarande ihåg det då kör man 2,3 dunlap fram. Det, det var det man gjorde, punkt. Man höll inte på att lägga i 2,5 eller 2,1 utan man körde 2,3. Sa Dunlap 2,3, då körde man 2,3, varmt och sen tittar man då, i mitt fall som inte är det får man ju justera helt enkelt inför, man åker ut med varma däck på däckvärmaren och så mäter man direkt när man kommer in och sen så sticker man ner nål i däcket för att mäta temperaturen vad man har då i, i gummit och så där tar man en slutsats mot vad man ligger någonstans och så mäter man ju ett däcktrycket samtidigt så att det, det är väldigt väldigt små marginaler och ska man verkligen ha minimitryck på framhjulet, jag vet inte <laughs> nej, jag vet nej, det, jag vet nej. faktiskt inte. Får inte det... däcken hålla för det?
4: Att gå ner lite ja, då,
3: extra? om de köper med punkter. Mm. Alltså, varför ska man inte få göra det? Mm. Och, och jag förstår att det är en säkerhetsrisk givetvis, det får vi prata med, med Taramassa om i så fall, men, men är det verkligen säkerhetsrisk framdäcken? Bak, ja, det kan jag förstå. Men tillverkar då ett däck som blir långsammare i mindre lufttag i så fall, så du har liksom ett minimitryck som under det så tappar du varvtid på det. Kanske inte problemet kommer problemet på Nej, liksom. precis.
4: Nej, men jag tänker också på den här anledningen då om man nu ligger i underkant här. Det kan ju också vara en sån att man har i beaktande då att om ja, sjös varmt hamnar i kön risk för överhettning att man vill ligga så tight som möjligt här i, i underkant. Det kanske till och med lite under.
3: Ja, jo, jo, men visst. Så kan man ju resonera. Men då kan man också resonera så med bränslet så faller ju. Att, ja, men du lå ju slipstreamen hela racet. Det är klart att du hade mer bränsle kvar sista varvet än vad jag hade. Och så, alltså,
4: men vad hamnar vi där då? I, i reglements, på reglementsidan? Det, det måste ju ändå vara en... Uh, ja, man får ju backa långt tillbaka om man ska hitta något annat än enhetsdäck i den här klassen. Skulle du vilja tillbaka till att man till exempel då har fria däck? Verkligen inte.
3: Verkligen inte. Absolut inte. Uh, då får vi inte de här jämna bra racen som, som vi får nu för tiden det vill jag verkligen inte tillbaka till jag vet, jag vet att det är många som förespråkar att det är roligare när det är många aktörer inblandade, speciellt när det gäller däck och motkycklare, men däck tycker jag verkligen inte för det är, det är den viktigaste delen att ha så och deck. Men däremot har, jag, har vi sett färre race nu där
4: däckvalen spelar, där de är helt avgörande just det här, som man kunde se en period med, med när kurvorna möts om man väljer ett hård eller en mjukare blandning och hur man då kan inleda respektive avsluta rejsen. Det tycker jag har varit svårare att mm. uttyda några skillnader.
3: Ja, det är mer att man åker på samma gummiblandning nu. Mm. Det kanske är någonting att, att göra där istället. Mm. Absolut. Ja, nej, men det var bara en... Eh, Ett liten, liten Ja, en liten passus här när det mm. gäller hans artikel som har blivit ganska viral de senaste, de senaste dagarna. Värt att kolla in. Mm. Matt också läser. Alltså. Ja, men absolut. Han, han skriver alltid bra och initierat ifrån depån.
4: Du, den här, inte världens längsta podd för att Det går ju inte att säga Men <laughs> <Det är laughs> vår, längsta, lång, vår tror jag. längsta podd jag är, lite ma- jag är lite matsugen Nu har det nog gått så länge Vi behöver en sista. lunchpaus ja, Eller middagspaus nu middagstid ja. Nej, men Jag tycker att vi ska fokusera nu På det som kommer redan imorgon Och faktiskt på plats redan idag Cirkusen är ju i Frankrike På Le Mans. Vi har varit där någon gång tillsammans jag var där många gånger på egen hand, back in the days och kört. Så det är välbekant väl bekant mark, och det är ju det är extra intressant, tycker jag, med tanke på ställningen i mästerskapet där Fabio Quartararo som leder mästerskapet och som gjorde en fantastisk resa. i förra året räckte inte till seger, men, men det, är ingen, det är ingen fransman som har vunnit här ännu. Varken Sarko eller Quartararo ändå var de båda på pallen förra mm. året.
3: Men då kan jag meddela att jag har tittat in i min spåkula. Berätta. Och, eh, kommit, har du en pall? Ja, jag har kommit fram till att Quattararo kommer vinna helgen. Jag tror Stenått på att han kommer göra det. Eh, faktiskt. Baserat på vad då? Det ja, kan men, jag inte bara, ja, du precis. kan inte bara tycka. Jo, du... men jag, jag har tittat in här i spåkulan. Ja. <laughs> eh, nej, men han eh, redan första året så var han bra här. Eh, första året mot GP, var han riktigt bra på petrona eh, Andra året stod han i pool och hade det här rejset som en liten ask då började det regna på griden. 2019 var detta. 2020 var detta. Då började det regna, då började det regna på griden eh, Och eh, då blev det inte så bra för hans del. Han blev ingenstans. Och det var det rejset kommer du ihåg när vi kommenterade även under FP2 det regnade. och Han, han, tog, han syntes lite loj i den ja. körningen där.
4: Ja, han laddade ju inte Nej, han på, på regnträning. Alltså,
3: och sen såg det ändå ut som att han skulle kunna ta hem det här i torra förhållanden. Men sen började ösregna precis innan de skulle ges ut på, på warm up eh, Och det blev inget bra för hans del. Förra året så var han återigen tok dominant på träningarna. Stod i pole. Men vad händer? Startar i eh, torra förhållanden och börjar regna. Nästan direkt? Ja, nästan direkt i raceet Började regna. Och då gjorde han ju en superklyftigt däckval för han gick för mjukt fram. Och mer i en bakar för man gick på. Få få lite bättre fästställning om var tvärtom. Han gick, han gick på en mjukare gummblandning på ett, ett utav räcken. Som inte Marcus gjorde som gick omkull. Som inte Rins gjorde som gick omkull.
4: Jag undrar om det var just... För jag, jag, jag tänker tillbaka här. Sarko kom ju starkt på slutet. Han hade ja. ju medium bak.
3: Ja, då var och det, de var det mjukt, mjukt. Ja. bak. var det då mm. i yep. så fall. Ehm, men det ju... Och, och sen så blev det ju... Eller, det ju lite kaos där när Quattararo skulle tas in i det på och ställde sig på Vinales plats. Och så fick han en, en långa penalty för det. Samtidigt som Miller... Och Banjaja åkte på två Double long lap penalty För att de körde för fort i depon vid det här bytet eh, Men det slutade med att Mille vann ändå för han var helt överlägsen
4: Och då hade ju och en, en del av racet hade han ju rygg på Miller faktiskt, då. Och, Som ja. draghjälp
3: ja, eh, och, och Marcus var ju riktigt riktigt Stark också men kraschade ju två gånger Och sen var ju över överfanns det eh, så, så han gjorde ett bra race ändå Men i torra förhållanden så var han Återigen han var helt överlägsen det fanns ingen som kunde matcha kvadratrar. Varken 2020 eller 2021 i tårafolanden. Det ser ut att kunna bli torrt i helgen. Tidigare i veckan så stod det 28-29 grader, står en solsken hela helgen. Det gör det inte riktigt nu. Nu är det klassiskt lemavväder. Blandade
4: blandade små hopp, eller vad? Ja, men
3: Fredag ser jättebra ut. Lite molnigt under lördagen och sen ser det ut som att det kan bli risk för regn alltså på söndagen. Det gör det. Men i torrt så är det... Kvateraro. I torrt är det inget snack om att jag tror på och Jag tror på honom i blött också. Jag, jag, jag går emot strömmen. Nej, det gör jag inte riktigt, ärligt. Men, men det har sett bättre och bättre ut i, i blöta förhållanden. För men han kvateraro. gjorde ju ett bra race i Indonesien. Faktiskt. Ja, det gjorde han. Då var det och, grymt bra fest. Mm. Det brukar ju inte vara på Le Mans direkt. Nej, nej. I blött. Sant. Men, men spännande racer tycker jag väntar ändå. Vädret ser ju som sagt spännande ut just nu. Äh, varmt ser det ut att vara. Äh, sen är det som sagt risk för lite regn då på söndagen. Spännande läge i mästerskapet också med Quattararo som leder för Leces-Barger och äh, Skiljan som bara har sju poäng de två emellan och sen så är det 20 poäng då till Bastianini och Rins som är trea respektive fyra. Bagnaia som chockade mig lite igen att han, att han vann på det sättet som han gjorde och att Quattararo inte kunde attackera honom. Starkt Ja, riktigt, riktigt starkt av, um, av Bagnaya Från sin axelskada Dessutom då Som man nog sig bara rejset innan Så Bagnaya Verkar också på gång Så det, det känns som att Säsongen börjar Att sätta sig lite Med De två som vi trodde Skulle Skulle slåss om det Det vill säga Bagnaya Och um, Quattararo Ja, och så ska man ju inte Glömma bort Sarko heller Till den här helgen Absolut inte Nej, nej Alltså De två ser jag som favoriter Men efter där sen, sen, Då är det ju Sju, åtta man Som skulle kunna komma tre Ja
4: men återigen, du, du sa det tidigare här i podden, vi har sett vikten av att göra bra kval. Så att det, blir ju, det, blir ju, det blir ju rivstart imorgon direkt från det ja, här. Ja,
3: men absolut. Och vilka är bäst på att kvala just som det ser ut. Ja, men det är ju Quaterer och Banjaj. Mm. De är ju riktigt grymma på ett kval. Så att det ska bli spännande att se där Men efter det så har vi både Sparger och vi har Rins. Eh, vi har Bastianini. Vi har Mir. Vi har Sarko. Markes, Miller det är helt knippe förare efter. Ja, och så det att då eh,
4: publikstöd på de franska förarna. Ja men exakt. Det kan ju vara Och,
3: och det är just därför jag också tror på Quatraro för han har han, nu har han vatten den här situationen två år som favorit eller som ja, i alla men som pole mm. position ja. och favorit i racet och han har ju garanterat att han ska somna på lördagkvällarna fundera på och få höra Marcel liksom högst upp på prispallen på Le Mans. Det är klart att han funderar på det. Och då har han gjort det i två år och misslyckats. På grund av omständigheter som man kanske inte själv har lite med lite med olika regnskurar. Det kan vara dags nu. Mm. nu och så kan det var, verkligen vara dags. Ja.
4: och så kommer han ju också Det här är kanske är ett läge med lite mindre press egentligen. Då. Han leder redan mästerskapet och kan ha en VM-titel från ja, förra året också. Absolut. absolut. Så det kan ju spela in att det här är ett bättre år nu. Tredje, mm. tredje gången gilt i så fall. Ja, jag, tror det.
3: Jag, jag tror att det är tredje gången gilt. Bör det regna så kanske jag flackar lite med blicken när det gäller det här. Men, men i torra förhållanden så definitivt.
4: Vad är det man gör då? Kolla lite snett upp vänster? Eller snett man upp gör? vänster
3: Om någon annan flagga. <laughs>
4: ja, Nej då får vi helt andra namn Men det är, en intressant, det är en intressant helg Att se fram emot Och eh,
3: Vad är vi någonstans I sjunde. i?
4: sjunde redan
3: Ja vi tror att det var sjätte Det är många som tror att det är sjätte deltävling För det brukar ju börja i Gires, men det gjorde ju inte Fyra OVC hade vi Sen var det Portimao och Chirés det är mm. sex. Så vi har alltså sjunde deltävlingen redan.
4: Viktigt läge, som en sagt. En tredjedel.
3: Ja. Efter den här helgen så är det en tredjedel som är kört. Mm. Och, den och, är fortfar- och fortfarande är det rätt låga poängen. Ja, alltså. inte ens en enda förare över hundra poängen. Nej. Nej, men spännande racer tycker jag. Eh, lite mer stopp, eh, start- och stoppbana är det ju på Ja, det är det. Ja, det, är det. Och Ganska änd- fin asfalt. Ja,
4: men ändå hänger de här kurvorna... Vi har ju ändå inte det är ändå hyfsat svepande kurvor om man säger, jag tänker på Yamaha som du är inne på, att den den passar på den är ju bra
3: där en en förare som jag tror om allt står rätt till mentalt och stjärnorna står på rätt sida och sådär som kan börja prestera här Maverick Vignales han har vunnit här i Moto3 han har vunnit här i Moto2 han har vunnit här i MotoGP Mm. han vann där 2017 vann han i en fight med Rossi för övrigt eh,
4: kan det här Ska vara det? han
3: göra något resultat i år, då kanske det är här mm, Och då
4: kanske han också får lite medvind vidare här det kan, vara, det kan vara så här eh,
3: det, avgörande. Exakt, ett bra resultat idag och kontraktet kanske förnyas mm. eller i helgen ja. så, och, och han trivs på den här banan definitivt, så att Frågan är om man inte tog sin första segreget på samordning också på Le Mans, jo, i det 3. Var någon, jo, Det var nog så. Jag tror det var mm. det. Jag känner igen det här. När du säger det. När jag säger det så tror jag det var så. Så ett lite litet svinger för Vinnialles. För en pollplats. Mm. Mm. Och Quateraro som högst upp. Det tror jag. Vad tror du på? <laughs>
4: det var ju så uttömmande och analyserande <laughs> svar, så passar det över när det är färdigt. <laughs> Nej, men jag, jag håller också på att det här och högst men jag tror också jag tror mycket på Sarko återigen med tanke på hemmastöd här och att han han jagar också en seger och skulle det bli regn? Ja, ja, då, ja men då är ju inte Sarko är stark. Ja då är gift. Det såg vi ju faktiskt förra året. Mm. så Sarko två fransmän på pallen och den tredje att blanda sig här. Ja, det är ju precis så öppet som det är. Ehm det skulle ju absolut kunna bli fortsatt medvind för Alicia Sparger. Jag, jag önskar honom det. Det är en lite så här önsketippning. Mm. Två fransmän och Alicia Sparger. Och de har ju mm. utelämnat ganska många andra. Mm. i sig. <laughs> Vad tror vi har Marcus i det här då? Jo, men han hittar ju bättre och bättre. Han gjorde ju en jätteinsats på mm. Och det, det måste ju ge honom självförtroende. Men vi såg ju samtidigt att det saknas fortfarande lite grann hos Honda. Och här har vi ju då en bana med... Ja, här måste man ha mycket känsla för framhänden skulle jag säga i alla fall i de här genom kurva 1-2 där lätt att göra misstag genom, eh, det är många kurvor, man kommer ut för där under Danloppbron ner mot eh, La Chapelle, också ett sånt där ställe där det går att tappa framhänden ah, ja. lite så här vinna eller försvinna ja. igen mm. för honom
3: mm. ja visst det är så det är väl misstagen det. ligger nära körmässigt
4: definitivt tror jag på honom men om det sen lirar med hondan Mer, mer frågetecken. Kanske K- som på Scherest då? Ja. ja. Slåss där på pallplatserna. Mm. Ja.
3: Mm. Det blir intressant att se om de hittade någonting tycker jag, Honda, under testet. Ja. Viktig test för dem efter Scherest på måndag. Ehm, och han sa själv efter testet att vi har inte löst våra svaga punkter, som han uttryckte det. Ehm, det har de säkert inte gjort, men kanske hittat någonting. Ehm. Det blir intressant att se var de kan befinna sig någonstans för Marcus är en förare som också har lyckats bra på Le Mans genom tiden. Mm. Och bra tiderna.
4: Ja. Ja, vi vet ju mer redan när, när helgen drar igång redan imorgon. Ja. Och du som hinner lyssna på hela den här podden innan imorgon.
3: Den här blir lång va? Stjärna i kanten. Jag sa att
4: den blev lång. <laughs> vi får kolla tidsmässigt
3: sen när vi är färdiga här.
4: Men, men är det inte läge att runda av
3: nu så vi jo, måste ha något det. att prata om imorgon och lördag och söndag också. Mm, exakt. Då vi båda faktiskt ska kommentera den här. Det ska bli kul. Ja, det ska bli kul. Hela helgen. Ja. Mm. Um, vad är det för tider som är det då? Eh, ja, det är 9:45 vanliga Europa-tider. Äntligen. Är vi är tillbaka till. Så 9:45 imorgon. Eh, raceuppsnack 13:25 på söndag. start 14:00 från Le Mans. Så är det. Mm. Mm. Tack för alla som stöttar den här podden. Det är ni som gör att vi kan eh, hålla på och babbla här i ett par timmar varje torsdag som det har blivit nu på senare tid. Ja, faktiskt. Tack så mycket. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.